0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식카입니다 2004년 5월 영국 킹스턴에 위치한 한인교회 홈페이지에 단번에 시선을 사로잡는 게시물이 올라옵니다 언니를 찾아주세요 글쓴이는 이 교회에 다닌 언니가 실종이 된것 같다면서 한국인 교인들에게 도움을 요청하고 있었죠 그녀가 애타게 찾고 있던 이는 킹스턴에 살던 한국인 교포 38살의 강태희씨입니다 원래대로라면 강씨는 이달에 잠시 한국에 귀국할 예정이었어요. 하지만 강씨가 돌아오기로 한날 가족 누구도 연락을 받지 못했죠. 심지어 그 주가 다 가도록 강씨는 감감무 소식입니다. 한국에 있는 강씨 동생은 너무 불안하잖아요. 그래서 즉각 언니가 영국에서 다니던 한인교회 홈페이지에 소식을 묻는 글을 올리게 된 건데요. 강태희씨에 대해 좀더 알아보면 그녀는 지난 1997년 3살 연하의 영국인 남편 폴 달튼과 결혼했습니다. 이후 영국에서 6살 딸과 함께 탈란한 가정을 꾸리고 있었는데 물론 한국에 있는 가족들은 남편 달튼에게도 연락을 해보았죠. 이때 남편이 뜻밖의 소식을 전합니다. 자신들이 얼마 전 부부싸움을 크게 했고 그녀가 집을 나가 가출을 한 상태로 그냥 연락이 두절됐다는 겁니다. 아니 이거 어찌 보면 너무도 심각한 상황이잖아요. 어, 근데 웬일인지 남편 달트는 뭐 굉장히 토연한 목소리입니다. 심상치 않음을 느낀 강씨 여동생은 직접 언니를 찾으러 영국행 비행기에 몸을 실게 되죠. 한편 강씨가 다니던 이한인교회 목사님도 홈페이지 글을 읽게 되었습니다. 그는 강씨의 소재를 확인하기 위해 그녀의 집으로 먼저 전화를 걸었어요. 연락이 되지 않죠. 주변을 수소문해보니까 강씨가 남편과 함께 영어학원을 운영하고 있었거든요. 그서 목사가 직접 해당 영어학원에 찾아갑니다. 학원문 역시 굳게 닫혀있어요. 좀 이상했죠. 이 학원은 항상 학생들로 북적이던 인기있는 학원이었거든요. 불길함은 더 커져만 갔습니다. 한편 강씨의 여동생이 영국으로 향하는 동안 남편 달튼의 행적도 어딘가 수상합니다. 일단 그는 자신의 부모님에게 전화를 걸어서 이때 녹음해둔 음성 메시지가 주 확인이 되는데 내용이 충격적이었어요. 죽이려고 한건 아니에요. 그냥 한대 쳤는데 사고가 났어요. 뒤늦게 메시지를 확인한 달튼의 부모도 깜짝 놀랐죠. 그리곤 당장 아들의 집으로 달려갑니다. 집엔 아무도 없었는데요. 시아버지는 아들과 며느리의 흔적을 찾으려고 집 곳곳을 둘러보는데 이때 주방에서 예전에는 보이지 않던 대형 냉장고 한 대가 눈에 띄었습니다. 조심스럽게 문을 열어봤죠. 안에는 수상한 비닐봉지들이 여러 개 담겨 있습니다. 잠시 후 시아버지는 그중 하나를 열어보고 주저앉고 말아요. 안에 들어있던 건 토막난 시신의 일부였습니다. 달튼의 부모는 당장 경찰에 신고를 했고 경찰이 와서 비닐봉지들을 수거한 후 이내 사체는 감식에 들어갑니다. 상황을 보니까 시신이 총 9개의 비닐봉지에 나누어져서 담겨있었어요. 감식 결과 이 시신은 실종된 한국인 강태희씨로 확인되었고요. 그토록 찾던 언니가 자택에 있는 냉장고에서 토막 시신으로 발견된 거죠 현장을 조사한 결과 이 집에서 사건이 벌어진 건 확실해 보였습니다 외부인이 침입했다는 흔적은 없었거든요 또 결정적으로 부모님에게 남편이 남긴 메시지로 봐서 유력한 용의자는 단한명 바로 남편 폴 달튼입니다 경찰은 즉시 그의 위치를 추적했죠 근데 보니까 이미 영국이 없어요 일본으로 도주를 한 겁니다. 그래서 영국은 그가 다시 영국으로 돌아올 수 있도록 회유와 협박을 시도하게 되는데요. 결국 시신이 발견된 지 2주 만에 남편 폴 달튼이 영국으로 돌아왔고요. 히드로 공항에서 긴급 체포되었습니다. 그런데 자 지금까지 그는 이 사건의 유일한 용의자입니다. 그럼에도 불구하고 달튼은 살인 혐의를 끝내 부인해요. 아니 자기 집 냉장고에 시신이 있었고 또 남편은 의문스럽게 해외로 도피를 했잖아요. 근데 자기가 죽였다는 증거가 있냐는 거예요. 누군가 아내를 살해한 후에 그렇게 시신을 유기했을 수 있다는 주장이죠. 결국 그가 이렇게 자백을 하지 않으면서 수사는 하염없이 길어졌습니다. 그렇게 무려 1년이라는 시간이 흘렀고요. 영국 경찰이 포기하지 않고 끈질기게 추궁한 끝에 결국 달트는 범행 일체를 자백합니다. 1년 만에 이뤄낸 쾌거였습니다. 그는 2005년 6월 1급 살인과 사체 훼손 혐의로 기소가 되었고 아내를 살해하고 또 이렇게 사체까지 토막낸 남편 해외로 도주까지 했고요. 또 범행을 부인한 뻔뻔함에 사람들은 모두 그가 당연히 종신형을 받을 거라고 예상했지만 그건 빗나갔습니다. 재판이 어, 생각지 못하게 흘러가요 같은 해 7월 런던의 중앙형사법원에서 열린 배심원 판결 결과 폴 달튼의 1급 살인죄는 무죄로 결정됩니다 무죄요 대신 그의 범행은 살인의 의도가 없었던 과실치사라는 판결이 내려진 거예요 즉 살인할 생각은 없었지만 실수로 아내를 죽게 만들었다는 결론입니다 그래서 달튼이 받은 형량? 겨우 징역 5년입니다 그마저도 2급 살인죄의 2년 사체유기 때문에 3년을 받은 거예요 와이 소식이 전해지면서 유가족 뿐만 아니라 영국에 있던 한인사회까지도 큰 충격에 빠졌습니다 이거 혹시 피해자 강태희씨가 한국인이라서 인종차별적인 판결이 아니냐는 의견도 있었죠 과연 그의 범죄는 도합 5년이 합당할까요? 근데 생각해보면 도대체 어떤 주장을 펼쳤기에 어떤 스토리가 있기에 이런 판결이 내려진 건지 궁금해지는데요. 다음은 달튼의 자백에 따른 사건 경위를 알아보고자 합니다. 사건 당일, 아내 강씨와 달튼은 학원 운영 문제를 두고 크게 말다툼을 벌였습니다. 이 시작은 사소했지만 두 사람이 점점 감정이 격해지면서 분위기가 험악해졌어요. 당시 강씨는 내가 너와 결혼을 한건 그냥 영국 비자를 얻기 위함이었다 라고 폭언을 쏟아 부었다고 해요. 물론 이건 어디까지나 남편 탈퇴의 주장입니다. 남편은 이걸 듣고 화가 치밀어 올랐고 처음부터 아내를 때릴 생각은 없었지만 우발적으로 그녀의 목을 조르기 시작합니다. 그후 강씨를 향해서 단한 번의 주먹을 휘둘렀는데 그리고 정신을 차려보니까 아내는 이미 바닥에 쓰러져서 의식을 잃은 상태였다는 거예요. 남편은 겁이 났습니다. 동시에 집에 있던 자기네들의 그 여섯 살난 딸아이가 걱정됐어요. 그래서 아이를 우선 2층 방으로 옮기고 10분 정도 아이를 달래주고는 다시 아내가 쓰러져 있는 1층으로 돌아왔죠. 이때 확인 결과 강씨는 이미 싸늘한 주검이 되어 있었습니다. 이때 달트는 신고를 하는 대신 스스로 이 시신을 처리하기로 결정해요. 그는 가장 먼저 가전제품 매장을 찾아가서 대형 냉장고를 구매했고요. 근처 다른 가게에서 전기톱도 구매합니다. 그리고 약 이틀에 걸쳐 아내의 사체를 토막 냈죠. 그런데 마침 그 시기에 아내 강씨는 한국에 방문할 예정이었어요. 뭐올 사람이 나타나지 않으니까 한국에 있던 가족들이 무슨 일이냐면서 연락이 이어졌죠. 달튼은 "아, 아내가 가출했다 그리고 돌아오지 않는다 라는 뻔뻔한 이야기를 꾸며냈고 서둘러 현장을 정리한 후 일본으로 도피했던 겁니다. 이 일련의 범죄 행각을 보았을 때 달튼의 살인이 과연 우발적인 범행이었는지 여전히 의문입니다. 시신을 처리한 방식이 굉장히 치밀하고 또 잔혹하기 때문이에요. 토막이잖아요. 하지만 죽은 자는 말이 없고 결국 모든 증언은 달튼의 자백으로만 이루어지게 됐죠. 자, 이 남편 달튼이라는 사람은 184cm 큰 키에 또 운동으로 단련된 체격 좋은 남성입니다. 근데 아무리 이렇게 건장한 남성이라도 과연 단한 번의 주먹질에 사람이 사망할 수 있을까 이게 좀 궁금해지는데 시신 감식 결과를 보니까 강씨는 주먹으로 턱을 맞았어요. 그런데 이게 턱뼈가 부러지면서 상당한 피를 흘렸죠. 이때 피가 기도로 흘러들어가면서 질식사하게 된 겁니다. 판결 당시 배심원들이 이 사건을 가장 중요하게 여긴 포인트가 뭐였냐면 달튼이 과연 아내를 죽일 의도를 가지고 있었느냐 없었느냐라는 점이에요. 근데 이 감식 결과에서는 살인의 의도성을 입증하지 못했죠 왜냐면 이제 질식사로 사망하게 된 거니까요 그리고 또 그가 만약 정말 아내를 죽이고자 했다면 어 어쩌면 칼이나 총 같은 흉기를 사용하지 않았겠느냐 하는 게 배심원단의 의견입니다 하지만 상식적으로 폭행으로 정신을 잃은 부인을 그냥 방치해뒀다는 건좀 의심스럽죠 또 너무도 빨리 시신을 토막으로 처리했다는 것도 이상하고요 그럼에도 불구하고 모든 진술은 달튼에게 유리하게 적용되고 말았죠. 한편 법정에선 달튼의 모습이 좀 가관입니다. 사실 자기가 아내에게 지속적인 학대를 받아온 피해자라고 주장하는 거예요. 사실 결혼 전에 그에게는 다른 여자친구가 있었고 황씨와는 결혼할 생각이 없었는데 강씨의 병적인 집착 때문에 별수 없이 결혼했다는 주장. 그래서 결혼 후에도 아내는 툭하면 화를 내고 자신을 무시하기 일쑤였다고 말합니다. 그녀는 늘 폭력적인 성향이 있었고 본인은 그런 아내를 7년간 꾹 참아왔다고 말하는데 여러분 당시 이런 내용은 여과 없이 언론에 공개가 됐어요. 그렇다 보니 영국 내에서의 반응이 달튼이 자기를 괴롭히는 한국인 아내를 참다 못해서 결국 살해하게 된 남편으로 동종표를 받기도 했었고요. 또한 달튼은 이 부부가 운영하던 학원의 수입도 아내가 독차지했다고 말합니다. 자기는 그저 강의를 하고 노동력을 제공하면서 이용당했다는 거예요. 여기에 달튼 변호인들은 이번 살인이 불만이 쌓이고 쌓여서 이성을 잃어버린 남편의 실수라는 걸 더욱 강조했습니다. 그리고 놀랍게도 이게 법정에서 받아들여졌던 거죠. 12명의 배심원들은 피해자 강씨가 이범행의 원인을 제공했다고 판단했어요. 그 결과 형량이 대폭 줄었고요. 아니 그럼 이 모든 게 정말 사실일까요? 죽은 강씨 유가족에 의하면 달트의 주장은 터무니없습니다. 결혼 전부터 달튼이 먼저 강씨 따라다니면서 좋아했고 프로포즈를 한 것도 달튼이고요. 결혼 후에도 강씨는 생활력이 강했기 때문에 누구보다 영국에서도 치열하게 일했고 그 덕에 현지에서 집을 장만할 수도 있었거든요. 학원도 차리고요. 하지만 법정에서는 정작 그녀의 입장을 대변해줄 증인이 마땅치 않았습니다. 때문에 재판은 일방적으로 달튼의 편에서 진행될 수밖에 없었던 거예요. 안타깝게도 한국에 있는 가족 역시 그녀의 편이 돼줄 수 없었는데요. 좀 이상한 점이 있는데 이게 오히려 이 가족이 어떤 증언을 한 부분이 숨진 강 씨에게 불리하게 작용하기도 했어요. 어떻게 된 거냐면 과거 강 씨는 남편과 부부 싸움을 한 적이 있습니다. 이때 강 씨의 동생이 이야기를 듣고 외국인 형부에게 편지를 썼어요 이 안에 무슨 내용이 있었냐면 언니가 화를 내도 그때뿐이고 뒤끝은 없지 않아요 어, 두 사람이 잘 살았으면 좋겠고 좀 그런 성격들을 용서해줬으면 좋겠어요 제가 대신 미안해요 동생은요 언니의 결혼 생활을 도와주고자 하는 의도였겠죠 하지만 이와 달리 영국의 법정에서는 이게 팔라 봐라, 봐라 언니가 분명 성격에 문제가 있는 거를 지금 동생도 인정하고 있지 않느냐 라고 해석이 돼버립니다 그래서 성격에 문제가 있었다는 걸 오히려 뒷받침하는 증거가 돼버린 거예요. 수사가 한창 진행되던 2004년 10월 영국 경찰청에서는 강 씨의 가족을 방문한 적이 있습니다. 이 방문의 목적이 뭐였냐면 유족을 좀 위로하고 수사 과정을 설명해 주겠다는 거였죠? 하지만 나중에 보니까 진짜 목적은 따로 있었어요. 경찰 측은 강씨 어머니에게 사위인 폴 달튼이 생각보다 좀 적은 형량을 받으면 어떻게 하겠냐라고 질문하게 되는데 이때 피해자의 어머니 머릿속에 떠오른 건 어린 손녀였습니다. 그래서 감옥에서 오래 살면 뭐 하겠냐 그래도 얼른 나와서 손녀를 좀잘 키워주고 잘 살았으면 좋겠다라고 대답합니다. 그런데 이 말이 영국에서는 또 다르게 해석돼요. 아, 피해자 유족이 남편 달튼의 처벌을 원하지 않는다 라는 공식적인 의사 표시로 둔갑해버린 겁니다 이 때문에 유가족은 더 새로운 증언조차 할수 없게 되었고요 아 이게 무슨 답답한 상황이에요 일각에서는 영국 검찰 측이 처음부터 1급 살인을 받아낼 의지가 이건 아예 없는 거 아니냐 라는 의혹도 있었습니다 검찰이 재판에 요청한 증인이라고는 달튼의 부모님 그리고 달튼과 가까운 주변인들 뿐이에요. 그러니까 강씨와 친분이 있는 지인이나 가족들은 아예 출석 요구를 받은 적도 없고요. 이렇게 재판은 가해자 쪽의 일반적인 주장만 부각되면서 단 2주 만에 끝이 납니다. 통상적으로 이런 살인사건의 경우 재판기간은 몇주몇 달에 걸쳐 진행되죠. 하지만 그렇게 끝이 났고 폴 달트는 현재 5년의 형기마저 모두 끝내고 출소했습니다. 일반인과 다름없는 평범한 생활을 하고 있겠죠. 아내를 죽였음에도 불구하고요. 죽은 자는 말이 없습니다. 아니 말을 할 수가 없습니다. 그렇게더 공정한 수사와 재판이 이뤄져야 한다는 건 너무도 당연한 일인데요. 낯선 타국에서 죽임을 당했지만 그녀의 편이 되어줄 사람 하나 없었던 강태희 씨. 사건으로부터 20년에 가까운 긴 시간이 흘렀습니다. 하지만 지금도 어딘가에서 이런 억울한 사건이 되풀이 되고 있는 건 아닌지 마음이 무거울 뿐입니다. 삼각 고인의 명복을 빌겠습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제식합니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다. 2008년 3월 24일 미국 아이오와주 9.11 센터에 그날은 유독 연이어 신고가 들어왔던 날입니다. 동이 막힌 새벽 6시 31분, 9.11에 전화를 건 남성은 다짜고짜 베링턴 629번지로 가주세요. 빨리요! 추수한 말하면서 출동을 요청하는데요. 확인해보니 거긴 아이오와시티에 있는 한 가정집이었죠. 상황실 직원이 무슨 일인 거냐라고 물었지만 전화는 그대로 끊겨져 버렸습니다. 9.11은 일단 신고가 접수되면 출동을 하는 게 원칙이기 때문에 직원은 서둘러 방문할 수 있는 근처 경찰을 호출합니다. 그런데 불과 5분 후인 새벽 6시 36분 또 다른 신고가 접수됩니다. 이번엔 아이오와시 외곽에 위치한 80번 고속도로에서 화재가 났다는 전화였어요. 차량 한 대가 중앙분리대의 콘크리트 기둥과 충돌을 한 후에 화염에 휩싸였다는데요. 급히 소방대원이 출동을 했는데 가보니까 이미 운전자는 전신에 화상을 입고 사망한 상태였습니다. 당시 차량도 그리고 시신도 화재로 상당히 훼손이 된 상태였어요. 그래서 운전자의 신원을 확인하는 데는 꽤 시간이 걸릴 수밖에 없었죠. 같은 시각 경찰은 베링턴 629번지 앞에 도착했습니다 이곳은 동네에서도 꽤 규모가 있는 단독주택이에요 몇 번이나 초인종을 눌렀지만 응답이 없었고요 결국 경찰은 뒷마당을 통해서 실내로 진입합니다 보니까 이 집에 아이들이 있는지 마당에는 그네가 설치되어 있더라고요 창문 넘어 보니까 지방 곳곳에 여러 개의 장난감이 널려 있습니다 직감적으로 적어도 둘 이상의 애들이 살고 있는 가정집으로 보여요. 잠시 후집 안으로 진입한 경찰 그런데 내부는 이상하리만치 고요했습니다. 경찰이 긴장감 속에서 수색을 시작했죠. 그리고 얼마 후 1층 작은 방에서 피투성이가 된 어린 여자아이가 발견됩니다. 이미 숨은 끊어진 상태였어요. 그리고 곧이어 2층 침실로 올라간 경찰은 그곳에서 무려 4구의 시신을 추가로 발견합니다 여러분 총집 안에서 5구의 시신이 발견된 정황이에요 그중한 구는 성인 여성 나머지 4구는 모두 10살 미만의 어린아이들이었습니다 그런데 눈에 띄는 특이점이 있었죠 성인 여성은 백인이었지만 그 외의 아이들은 모두 검은 머리의 동양인이었다는 점입니다 이들의 신호은 집주인 42살의 여성 쉐릴 슈펠 그리고 그녀가 입양한 한국인 자녀 10살 이든, 8살 세스, 5살 미라, 3살 엘레나였습니다. 한국 아이들이었어요. 이들에게는 공통적으로 둔기에 심하게 맞은 흔적이 있었는데요. 누가 일가족을 모두 이렇게 참혹하게 공격한 걸까요? 그런데 이 와중에 아빠는 어디있죠? 내 아이들의 아버지이자 남편, 동갑내기 42살의 스티븐 슈펠은 당시 현장에 없었습니다. 자, 우선 이 슈펠 가족에 대해서 좀더 알아볼 텐데요. 스티븐 슈펠은 꽤나 명망있는 집안에서 태어났습니다. 아버지는 대형 로펌을 운영했는데 다른 형제들은 아버지의 길을 따라 다들 변호사가 되었어요. 하지만 스티븐 만큼은 달랐죠. 경영학을 전공한 뒤에 은행에서 재무 담당자로 일을 시작합니다. 동료들이 말하길 그는 아주 유머러스하고 유쾌한 사람이었다고 합니다. 운동도 좋아했는데 쉬는 날이면 농구, 테니스, 골프, 낚시까지 골고루 즐겼고요. 지난 1985년 그는 작은 술집에서 쉘과 과 만나 사랑에 빠졌습니다. 그녀는 대학에서 교육학을 전공했고 아이들을 굉장히 좋아하는 애정 넘치는 여성이었는데 둘은 5년의 연애 끝에 1990년 결혼식을 올리게 되죠. 당시 쉐릴은 초등학교 선생님으로 재직 중이었고 스티브는 어느덧 은행에서 임직원의 자리까지 올라가게 돼요. 부부는 결혼을 한 직후에 되도록 많은 자녀를 갖길 원했지만 몇 년이 지나도록 둘 사이에 아이가 생기지 않아 고민이었습니다. 결국 부부는 깊은 생각을 한 끝에 입양을 결정합니다. 그런데 미국의 경우 아무리 입양을 하더라도 아이 친모 또는 친부의 요구사항을 들어주거나 또는 주기적으로 만남을 갖게 하는 뭐 이런 권리를 주장하면 그걸 들어줘야 되는 사례가 많다고 해요. 부부가 생각을 했을 때 자기들 외에 또 다른 부모가 양육에 간섭하는 건좀 마음에 걸렸던 겁니다. 그래서 다른 방법을 모색하는데 그게 바로 외국인 입양이었죠. 물론 돈이 더 들기는 하지만 이럴 경우 부부가 좀더 자유롭게 자기들만의 방식으로 아이를 키울 수 있으니까요. 이후 슈펠 부부는 한국인 입양을 결심했습니다. 그래서 첫 아이를 데려왔죠. 그런데 보니까 백인들만 가득한 이 동네에서 동양인 아이 혼자 자란다는 게좀 외롭게 느껴졌어요. 그래서 이후 부부는 몇 년에 걸쳐 무려 세명의 한국아이를 더 입양합니다. 총네명의 한국아이 부모가 된 거죠. 시간이 흘러 2008년. 장남인 이드는 어느덧 초등학교 4학년이 되었고요. 골프와 축구를 아빠와 함께 즐기는 의젓한 아이로 자랐습니다. 8살 둘째 아들 세스는 정원에서 토끼돌보는 걸 좋아하는 굉장히 다정한 성격이었다고 해요. 셋째 딸 5살 미라는 활기찬 장난꾸러기였고요. 막내딸 3살 엘레나는 유독 그렇게 공주 드레스를 좋아하고 맨날 이걸 입고 나가고 싶어하는 아이였습니다. 엘레나가 신장병이 있어서 치료를 받고 있긴 했지만 늘 웃음을 잃지 않는 밝은 아이였죠. 그분은 지극정성으로 아이들을 돌봤습니다. 쉐릴은 아예 육아에 전념을 더하기 위해서 교사직을 그만뒀어요. 또한 한국 태생의 자기 아이들이 뿌리를 잊지 않았으면 하는 마음에 한국어 개인교사까지 고용합니다. 실제로 아이들의 방에 가보니까 한글 교육용 가나다라 이 글자판이 붙어있었다고 해요. 쉐릴이 어느 정도로 섬세했냐면 아이들의 머리를 자기가 이제 직접 잘라주다 보니까 오, 이 동양인의 두상이 백인들과는 조금 다르다는 걸 깨달았어요 그래서 굳이 동양인 미용사가 있는 미용실에만 아이들을 데려갔을 정도였고요 이 자녀들이 점점 성장하면서 부문, 부부는 더 나은 환경을 주고 싶었습니다 그래서 마당이 넓고 침실 5개가 딸린 큰 주택으로 이사를 하게 돼요 슈펠 가족은 매주 다 함께 성당에 나갔고 아이들도 다 거기서 세례를 받았고요 이뿐만 아니라 부부는 자선사업에도 관심이 많았습니다 그래서 아이들이 다니는 학교, 성당, 병원에다가까지 상당한 금액을 기부했어요 자녀들의 생일이 되면 한국에 있는 보육시설에도 기부금을 보냈고요 아 정말 선한 영향력을 몸소 실천하고 있는 완벽한 가족인 줄 알았죠 사건이 발생하기 하루 전날인 2008년 3월 23일 일요일 부활절을 맞아서 아침 9시 반부터 가족은 다 같이 예쁜 정장을 차려입고 성당의 모습을 드러냈습니다. 모든 건 평소가 같았어요. 이상한 낌새요 전혀 느껴지지 않았죠. 그날 저녁 8시 평소 알고 지내던 친구 부부가 슈펠 가족의 집을 찾아왔습니다. 화기애애한 분위기 속에서 웃고 떠들면서 저녁 식사 했고요. 다 돌아갔는데 그게 슈펠 가족의 마지막 화목한 모습이었죠. 바로 다음날 아침에 일가족 6명 중에 아내 쉐릴과 아이들 4이다초참하게 살해당한 채 발견된 겁니다. 이게 무슨 일이에요? 자 그러면 더 문제는 나머지 한 사람, 아버지 스티브는 도대체 어디에 있는 거냐고요? 집안을 수색하던 경찰은 그의 차량이 사라진 걸 눈치챘습니다. 그래서 그걸 수배하려고 번호를 검색했는데 뜻밖의 사실이 드러났죠. 같은 날 아침 아이오와 고속도로에서 난 화재 사고 차량이 바로 스티븐의 것이었던 겁니다. 즉 현재로선 그도 사망한 상태라는 얘기인데요. 이거 뭐 도대체 어떻게 된 건지 근데 이때쯤 경찰이 이집 안에 있던 식탁에서 노트 4장 분량의 메모를 발견하게 돼요. 스티븐이 자필로 남겨둔 건데 이 메모를 통해서 얽히고 얽힌 이 사건의 전말을 확인할 수 있었습니다. 지난 3월 23일 밤 11시 반 가족들이 모두 고운히 잠든 시각에 스티븐은 돌연 악마로 돌변했습니다. 그는 2층 침실에 있던 아내 쉐리를 야구 방망이로 세게 내리쳐서 살해했고 이후 어디론가 전화를 걸게 되어 바로 아버지와 형이 일하던 법률사무소 사무실이었죠 그런데 일요일 밤 11시 반이잖아요 아무도 전화를 받지 않습니다 그래서 자동응답기로 넘어갔는데 여기에 스티븐이 이런 말을 남겨요 우리 가족은 천국에 있습니다 이후 스티븐은 4명의 아이들을 다 깨워요 그리고 차고로 불러 모았습니다 아무도 나갈 수 없게 차고문을 단단히 잠궜고 이후 자동차 시동을 켜두는데요 그니까 이게 일사탄소 중독을 노린거죠 하지만 이게 생각보다 시간이 오래 걸렸는지 계획을 바꾸게 됩니다 스티븐은 다시 아이들을 집 안으로 들여보냈어요 그리고 1층 놀이방에는 막내 엘레너를 뒀고 나머지는 2층 침실로 올라가게 했죠 그리고 나서 한명한명 한명 대량 살상이 차례로 자행되었습니다 무기는 야구 방망이였고요 아이들은 상반신을 집중 구타당한 채 쓰러져갔어요. 이 아이들 몸에 저항의 흔적이 없었어요. 또 체내에 수면제 같은 약물도 검출되지 않았고요. 그러니까 악마로 돌변한 아버지가 자식들을 살해하는 그 순간 아이들 모두 맨정신으로 저항조차 해보지 못한 채 죽어갔던 겁니다. 새벽 3시 45분 이 처참한 살인을 끝낸 스티븐은 자신의 직장 은행 사무실로 돌연 전화를 걸었습니다 이때 그가 남긴 내용은 공개되지 않았어요 업무에 관련된 내용이었던 것 같아요 그리고 바로 5분 뒤인 새벽 5시 50분 그는 부모님 집에 전화를 해서 자동 응답기에 메시지를 남깁니다 제가 한 일이 후회되지만 어쩔 수 없는 선택이었습니다 아니 이 사람 후회를 하긴 하는 거예요 근데 뭐가 어쩔 수 없다는 거예요 이후로도 기이한 행동은 계속돼요 몇 번씩이나 부모님 집에 전화를 걸고 응답기에다가 자기가 지금 뭘 하고 있는지 낱낱이 음성으로 남겨두는 겁니다
1: 방금 강에 뛰어들어가서 죽으려고 했어요 근데 몸이 쉽게 가라앉질 않네요
0: 가족들을 살해한 후에 아이와 강으로 가서 투신을 시도한 거예요 하지만 이게 실패했죠? 자 그리고 어느덧 시간이 지나서 새벽 6시 31분 911에 전화를 해서 베링턴 629번지로 출동해달라 라고 직접 신고를 한 것도 스티븐이었습니다. 그리고 나서 그는 가정용 벤을 몰고 고속도로에서 분노의 질주를 시작합니다. 점점 속도가 올라가더니 결국 스티븐은 중앙분리대를 들이받는 사고를 일으켜요. 그러면서 차량이 불까지 붙고 화재가 이어졌던 거고요 제가 이걸 설명을 하면서도 몇 번이나 울컥 했는데요. 아무래도 피해자 아이들이 음, 한국인 입양 아이들이라서 더 감정이입이 됐던 것 같아요. 이 애들이 도대체 무슨 죄예요? 왜, 왜 이러는 거냐고요? 애들 위해서 큰 집으로 이사하고 또 여기저기 기부하고 모든 게 완벽해 보였잖아요. 근데 도대체 왜요? 이 서막을 알아보니 부부가 내네 아이를 입양하고 얼마 지나지 않은 2000년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 스티븐은 회사에서 승승장구하면서 승진 거듭했고 마침내 은행 부사장 자리까지 올라갔죠. 그런데 이런 성공과 동시에 스티븐의 부담도 가중되고 있었습니다. 가족은 많이 불어났어요. 생활비가 훨씬 늘어났죠. 또큰 집으로 이사하면서 그 비용도 있었습니다. 게다 기부금까지 계속 내야 해요. 겉으로는 허울 좋은 삶이었지만 사실 그는 초조해하고 있었던 겁니다. 그러다가 결국 여기서 해선 안될걸 하게 되는데 바로 횡령입니다. 지난 2000년부터 2007년 사이 그는 55만 9천 달러 한화로약 7억 원에 달하는 금액을 은행으로부터 빼돌렸어요. 아니 그니까 여태 횡령한 돈으로 선한 영향력인 척 살고 있었던 거예요. 위선이죠. 그러다 2008년 2월에 드디어 덜미가 잡혔습니다 은행으로부터 횡령 그리고 돈세탁 혐의로 기소가 됐고 회사에서 잘리고 말아요 당연한 일이었겠죠 사건 한달 전인 2008년 2월 그는 법정에 출두해서 무죄를 주장합니다 하지만 얼마 후에 FBI에게 횡령 사실을 자백한 게 밝혀졌어요 뭐, 뭐 돌이킬 수 없어요 이제 죄가 자명하게 드러난 거예요 이제 그에게 남은 건 합당한 처벌뿐이겠죠. 미국에서 횡령죄는 최고 징역 30년, 벌금은 최대 100만 달러에 처해집니다. 그의 다음 재판기일은 2008년 4월 21일로 정해진 상황이고요. 이런 와중에 부부는 어, 겪고 있는 어려움과 고통을 전혀 겉으로 드러내지 않았습니다. 쉐릴, 아내 쉐릴은 해고당한 남편을 대신해서 새로운 일을 시작했어요. 스티븐 역시 지역에 있는 콘크리트 회사에 취업을 했고요. 가족은 평소처럼 성당에 나갔고 모임에 참석합니다. 심지어 자녀들에게조차 전혀 힘든 내색을 보이지 않았다는데요. 하지만 스티븐은 자기가 저지른 일의 대가를 도저히 감당하기 어려웠습니다. 그리고 앞으로 자기가 감옥에 간다면 이 가족을 어떻게 해야 될지 모른다는 생각이 들었고요. 그 결과 내가 모두를 안고 가겠다라는 무책임하고 잔인한 생각으로 가족 살인이라는 더큰 죄를 짓고야 말았던 겁니다. 여러분 정리해보면 지금 이 모든 게 지금 횡령죄에 걸려서 삶이 무너졌으니까 이걸 내가 못 버티겠다 해가지고 이렇게 저지른 거예요. 당장 먹고 살 돈이 없었던 것도 아니고요. 그냥 체면 유지를 못할 것 같아서 쪽팔려서 이런 거냐고요. 저 정말 이게 너무 화가 나는데요. 스티븐이 마지막으로 남긴 편지와 음성 메시지를 통해서 그는 계속 스트레스를 호소합니다. 뭐 횡령에 대한 사과도 있었고요. 동시에 내 가족들이 치욕을 안고 살순 없다라는 말을 남겼는데 이 부분에 대해 여러분은 어떻게 생각하세요? 횡령을 저지른 사람은 스티븐 본인이지 아내 쉐릴 그리고 네명의 아이들이 아니죠. 그들은 절대로 그렇게 죽어서는 안됐습니다. 마지막으로 3월 29일 이 가족이 다니던 성당에서 일가족의 합동 장례식이 열렸습니다. 여기엔 가해자인 스티븐 슈펠의 장례도 포함되어 있었죠. 놀랍게도 그는 자신이 죽인 가족들과 묘지에 나란히 붙이게 되었습니다. 이에 대해 도무지 이해할 수 없다라는 여론의 반응이 거셌는데요. 네 이건 사망한 쉐릴 아내의 부모님 즉 유가족의 결정이었다고 합니다 그들은 이거야말로 진정한 용서와 화합이라고 생각했다는데 과연 피해자들이 그곳에서 스티븐을 용서했을지는 아무도 알수 없겠죠 일각에서는 스티븐이 어, 가족이 천국에 있다고 라 말한 점또 사건이 부활절 밤에 벌어진 점에 주목하기도 했어요 그래서 이 범행이 종교와 결합이 되어 있는 건 아니냐라는 추측도 있었죠 뭐 설마 살인이 구원이라고 믿었던 걸까요? 하지만 가족 살해는 무엇으로도 용납이 될수 없죠 일가족 살인을 저지르는 사람들이 공통적으로 하는 말이 모두를 위한 일이었다라고 변명합니다 그러나 결코 사실이 아니죠 그저 본인의 오만함과 뒤틀린 이기심이 초래한 비극일 뿐입니다 덕분에 더 빛나는 삶을 살았을 수도 있는 4명의 한국인 아이들 그리고 아내 쉐릴의 삶은 그렇게 처참하게 끝이 났습니다. 저는 너무 화가 납니다. 지금까지 토미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 금요사건 파일 디바제시카입니다. 2000년 4월 12일 오후 2시 30분 충남 천안시 원성동에 위치한 한 고급 주택에 강도가 침입합니다 여기는 중소기업을 운영하던 55세 남성 김씨의 집이에요. 당시 집에 아무도 없어서 범인은 담장을 넘어 손쉽게 실내로 들어올 수 있었죠. 그는 가장 먼저 주방으로 가서 흉기가 될 만한 부엌 칼을 챙겼습니다. 그리곤 화장실에 들어가더니 소변까지 보는 여유를 보였죠. 그런데 잠시 후 김씨의 아내 51세 이씨가 마침 이때 외출을 마치고 집에 들어옵니다. 안타깝게도 그녀는 곧 인질로 붙잡히게 돼요. 범인은 흉기로 위협을 하면서 있는 돈을 몽땅 내놓으라고 소리쳤죠. 이씨는 순순히 집에 있던 현금 300만원을 건넸지만 범인은 여기에 만족하지 않았습니다. 그리고 이씨에게 돈을 더 가져올 사람이 있냐고 묻는데 이때 그녀는 남편을 시켜서 현금을 인출할 수 있다고 답해요. 범인은 천만 원을 가져오라고 요구했고요 잠시 후 아내 이씨는 떨리는 손으로 남편에게 전화를 걸었습니다 바로 옆엔 범인이 칼을 들고 위협하고 있어요 그런데 이때 아내가 기지를 발휘하는데 평소 여보 이렇게 다정하게 남편을 불렀다면 그때는 좀 낯선 호칭을 일부러 붙였습니다 평소와 다른 분위기를 좀 암시하려고 했던 거죠 거기에 더해서 말끝마다 알았지? 알았지? 이렇게 반복하면서 다소 어색한 대화를 이어갑니다. 이걸 들은 남편 김씨가 단박에 눈치를 챘고 그는 즉각 경찰에 신고를 하게 돼요. 얼마 후 경찰이 집을 포위하기 시작했습니다. 그리고 남편으로 가장한 형사 한 분이 집 안으로 들어가 범인에게 돈가방을 건네줬죠. 범인은 만족해하면서 돈을 받고 바로 집을 빠져나가요. 그 순간 잠복해 있던 형사들이 가스총을 쏘면서 검거작전을 펼쳤고, 그때부터 쫓고 쫓기는 추격전이 시작됩니다. 이 범인이 상당히 능숙하게 훌쩍 담을 막 타넘어요. 그렇게 여섯 채 정도의 집을 뛰어넘었을 때, 마침내 인근 주택에서 형사에게 덜미가 잡혔죠. 현장에서 검거된 그는 당시 32살의 정두영입니다. 그는 천안경찰서로 옮겨져서 조사를 받게 되는데, 때마침 이곳에서 과학수사요원으로 근무하던 이관우 경장님이 우연히 이 범인의 얼굴을 보고 좀 낯이 있다고 느꼈어요 그래서 곰곰이 생각을 해보니까 약한달전 부산 서대신동 살인사건의 범인 몽타주와 비슷한 겁니다 심지어 확인을 해보니까 그때 사건에서 범인이 남긴 족적 또 신발 사이즈까지 정두영이 신고 있던 것과 정확히 일치해요 게다가 그는 과거 부산에서 살인을 저질러 실형을 받았던 전과까지 있었고요. 여기에 대해 정두영은 강력하게 부인합니다. 하지만 그 얼굴 사진을 찍어서 부산서에 보내본 결과 목격자가 정확히 이 사람을 범인으로 지목했어요. 자, 지금껏 대범하고 여유로움을 보였던 범죄 행각. 이 범인 정두영은 약 1년 동안 무려 9명을 살해한 연쇄살인범이었습니다. 정두영, 그를 소개하기 전에 일단 우리가 익히 알고 있는 유영철에 대한 이야기를 잠시 해볼까요? 그는 2003년부터 2004년까지 노약자와 여성 총 21명을 살해했습니다. 그의 그 무자비한 범죄 행각은 당시 대한민국을 충격에 빠뜨렸고요. 이후 추격자라는 영화의 소재로도 쓰였죠. 그런 그가 검찰 조사를 받을 당시 한 말이 있습니다. 나는 정두영 사건을 보고 범행에 착안했다. 즉 유영철의 롤모델이 된 셈인데요. 과연 정두영은 누구일까요? 그가 이런 어둠의 길로 빠져든 데는 집안 배경이 한몫했다고 볼수 있었어요. 세 남매 중 막내로 태어났는데 아버지는 태어나기 전에 이미 사망하셨고 어머니가 재혼을 하면서 별수 없이 정두영은 외삼촌 손에 길러집니다. 그러다 외삼촌이 양육을 포기하고 다섯 살때 애를 고아원으로 보내요. 그리고 나서 일곱 살이 될 무렵 다행히 어머니가 다시 정두영을 찾아왔지만 또 얼마 안 가서 고아원으로 내쳐졌고요 그렇게 가족으로부터 두 번의 버림을 받은 후 그는 소위 불량한 길로 빠져들었습니다. 이 정두영이 또래보다 좀 키가 작고 외소한 체격이었다고 해요. 그래서 처음에는 자기 자신을 지키기 위해 폭력을 사용했어요. 15살이 돼서 고아원을 나온 후에는 이젠 물건을 훔쳐서 내다 파는 방식으로 생계를 이어갔고요. 그러던 1986년 5월 18살이 된 그는 부산의 한 초등학교에 강도를 목적으로 들어갑니다. 근데 여기서 교사와 딱 맞닥뜨린 거예요. 그대로 흉기로 찌르고 도주해버렸죠. 다행히 급소를 피해서 생명엔 지장이 없었는데요. 아니 근데 한달 뒤에 정규형이 자기를 검문하던 방범대원을 또 칼로 찔러서 살해합니다. 이 일로 징역 12년을 선고받고 1998년 시간이 지나서 출소하게 되는데 아니 얼마 안가서 또다시 절도로 6개월간 재수감에 처해지죠. 그렇게 1999년 갓 출소한 정두영에게는 사랑하는 여자가 있었습니다. 그녀와 가정을 꾸리고 싶었고 또 경제적으로도 부족하지 않은 삶을 살고 싶었어요. 그러기 위해선 집과 또뭐 본인의 직업이 있어야 하잖아요 그래서 생각한 게 PC방이었죠 근데 그러려면 돈이 필요합니다 이때 정대영은한 10억 정도 있으면 모든 걸 잃을 수 있으리라 생각했고 본격적으로 마음 먹습니다 돈을 벌겠다고 그리고 그 방법은 황당하게도 강도 짓이었어요 그러니까 일을 하는 게 아니라 훔쳐서 10억을 벌겠다는 거예요 이때부터는 아예 강도를 자기 직업으로 삼았던 거고요 1999년 6월 2일 부산 서구 부민동에 있는 한 고급 주택에서 살인사건이 벌어졌습니다. 피해자는 여기서 일하던 58세의 가정부였는데 화장실에서 발견됐어요. 양손이 결박당한 채 바닥에 머리를 찌은 흔적이 있습니다. 몸에는 흉기로 찔린 상처뿐만 아니라 주먹과 발로 폭행을 여기저기 당한 상흔도 보였고요. 굉장히 잔혹하게 살해된 모습이죠. 집 안에서는 현금 40만원 정도가 사라졌는데 이걸 본 경찰은 피해자가 너무도 오버킬을 당한 거 아니냐 그렇다면 이건 면식범에 의한 원한 범죄일 수 있다 라는 데 초점을 맞춥니다 사실 그 당시 이 사건은 또 다른 이유로도 주목을 받았는데요 범행이 벌어진 바로 옆집이 부산 고등검찰청 검사장의 집이었다고 해요 굉장히 그러니까 부촌이었던 거죠 어쨌든 이 사건에서 범인의 정체는 밝혀내지 못해요 그로부터 3개월이 지난 9월 15일입니다. 부산 서구 동대신동에 있는 고급 필라촌에서 또다시 살인사건이 벌어집니다. 피해자 역시 이 집에서 일하던 가정부 50대 조씨였어요. 온몸에 폭행을 당했는데 심지어 둔기로 잔인하게 공격당해 사망했습니다. 집에서는 770만원 가량의 금품이 사라졌고 심지어 바로 옆집에서도 900만원 상당의 금품이 사라졌습니다. 짐작하셨겠지만 지금 이 모든 사건의 범인은 정두영입니다. 그는 10억이라는 돈을 빠르게 모으기 위해서 부잣집만 골라서 강도를 일삼았어요. 그리고 그 과정에서 마주친 사람들 심지어 집주인도 아니고 일하시던 분들까지 가차없이 제거했습니다. 목격자를 만들면 목표 달성에 방해가 된다고 생각했기 때문이에요. 그런데 정두영은요, 정말 이 피해자를 형체도 알아볼 수 없을 만큼 잔혹하게 살해했거든요. 이게 금품을 노린 강도살인에서는 사실 흔치 않은 수법이죠. 그래서 앞서 형사님들도 원한 범죄라고 생각했던 거고요. 또 그는 범행을 저지를 때 흉기 없이 오로지 목장갑 하나만 끼고 진입했습니다. 해녀나 불신검문을 당할 것에 대비해서 평소에 범행 도구를 아예 소지하지 않았던 거예요. 대신에 집에서, 그 집에서 흉기를 찾은 거고요. 그렇게 두 번째 강도살인을 저지른 지한달 만인 10월 21일 이번에 정두영은 울산 남구의 한 고급 주택에 진입합니다. 집 안에 50대 어머니와 24살의 아들이 있었어요. 그때 정두영이 먼저 50대 어머니를 맨손으로 마구 폭행했죠? 이 소란을 들은 아들이 2층에서 내려오니까 이번엔 신발장 위에 있던 망치로 아들의 머리를 가격합니다. 그렇게 순식간에 두 명의 목숨을 앗아간 거예요. 이후 안방을 뒤져서 현금과 귀금속 등을 챙겼고 피가 묻은 옷 갈아입고 또 자기가 남겨둔 족적, 지문까지 말끔히 치워두는 치밀함을 보였는데요. 다음 해인 2000년 3월 11일 부산의 대표적인 부촌 서구 서대신동 고급주택단지에서 낮 12시 30분쯤 한 이웃이 수상한 소리를 듣게 됩니다. 옆집에서 들리는 것 같은데 쿵쿵쿵 쿵, 쿵, 이렇게 일정한 소음이에요. 뭐 공사를 하나 싶었죠. 근데 이 소리가 무려 2시간이 넘게 이어졌어요. 사실 이건 끔찍한 범행에서 비롯된 건데요. 같은 날 오전 정두영은 미리 점찍어둔 그 고급 주택의 담벼락을 넘어 침입합니다. 여긴 사업가 박씨의 집이었어요. 정두영이 먼저 마주친 건 가정부 김씨와 또 집주인의 처형이었죠. 그리고 잠시 후두 사람은 모두 양쪽 갈비뼈가 부러진 채 두개골이 골절되면서 처참한 모습으로 살해당합니다. 이후에 그는 집을 막 뒤지더니 있는 없는 금품을 다 쓸어모았어요. 그런데 마침 이때 현관문이 열리더니 누가 들어오는 소리가 들립니다 오전에 운동을 나갔던 집주인의 아내 38살 박씨였어요 그녀와 마주친 정두영은 다짜고짜 야구방망이를 들더니 마구 폭행하기 시작합니다 이때 아내가 제발 살려달라 라고 막 빌면서 자신에게 갓난아기가 있다는 걸 말해요 실제로 이집 거실에 17개월 된 아기가 있었고요 순간 정두영은 마음이 약해졌습니다 그래서 대신에 박씨에게 이불을 뒤집어 쓰고 있으라고 명령했고 이후에 아령 하나를 들고 집에 있던 금고를 내려치기 시작합니다 쿵쿵쿵 궁, 궁, 궁. 이게 바로 그 소음이었던 거죠 당시 상황을 좀 생각해보면 거실에는 피해 젖은 시체 두고 그리고 이불을 둘러쓰고 벌벌 떠는 그 안에 갓난아기까지 이 상황에서도 그의 목적은 두시간 동안 오직 하나입니다. 금고에 있는 돈을 가져가야 한다는 것. 그렇게 두시간이 지나고 금고문이 열리자마자 정두영은 현금 700만원을 들고 사라졌죠. 그가 떠나기 전에 피해자에게 이런 말을 남겼습니다. 아기 잘 키워. 신고하면 죽는다. 어, 여러분 자신의 얼굴을 본 목격자를 지금 정두영이 처음으로 살려준 거예요. 왜 그랬을까요? 추경찰조사에서 그는 이렇게 말했습니다. 내가 그 여자를 죽이면 아이는 엄마가 없어지는 거잖아요. 이건 과거 자신이 두 번이나 친모에게서 버림받은 상처에서 온 거겠죠. 어쨌든 강도살인은 계속됩니다. 그로부터 다시 한달 후인 4월 8일에 정두영이 또다시 담장을 뛰어넘었죠. 이번엔 부산 동래구 온천동에 위치한 한 철강회사 회장님 저택입니다. 뒷문을 통해서 주방으로 침입을 한 후에 먼저 과도를 챙겼어요. 같은 수법이죠? 그리고 얼마 후이 회장의 부인 70대 손씨와 맞닥뜨립니다. 즉각 그녀의 목을 찔렀는데 이걸 가정부가 목격하고 아 비명을 찔렀죠? 그녀 역시 살해했어요. 뒤이어 이 집에 있던 70대 친척 김씨 또한 정두영에게 구타당한 채 실신합니다. 마지막으로 그는 회장 정 씨를 안방으로 끌고 가서 금고를 열게 했어요. 거기서 현금과 수표 2,400만 원을 챙겼고요. 이후 정 회장 역시 수차례 찔러 살해하고 도주합니다. 그나마 이 집에선 앞서 구타당했던 친척 김 씨만 간신히 숨이 붙어있는 상황이었죠. 아니 지금까지 도대체 몇 집을 턴 거고 몇 명을 죽인 거예요. 그래도 그나마 생존한 두 명의 사람 아기 엄마 박씨와 또 회장의 친척 김씨입니다. 이두 사람의 증언을 토대로 정두영의 몽타주가 만들어졌어요. 그리고 이게 그때 당시 유명한 공개 수배 프로그램 사건 25시를 통해 전국적으로 알려집니다. 자 이렇게 얼굴이 알려지면서 그는 이제 추적을 피해야 하잖아요. 그래서 지역을 옮기게 되는데요. 이번엔 충남지역으로 와서 범행을 이어갔죠. 그러다 앞서 소개한 천안 강도인질극 사건에서 눈썰미 좋은 경찰의 레이더에 걸렸고 드디어 그의 살인폭주를 막을 수 있었던 겁니다. 정두영 그는 1999년 6월부터 2000년 4월까지 10개월 동안 무려 9명을 살해하고 10명에게 중경상을 입혔습니다. 이전에 원래 정과 있던 방범대원 사례까지 합치면 총 10명의 목숨을 빼앗은거죠. 그렇게 그가 지금껏 훔친 돈은 약 3억 2천만원. 검거 당시 통장에 1억 3천만원이 있었고요또 부산 해운대에 전세 아파트도 얻었더라고요 근데 사실 이건 좀 경찰들에겐 의외의 모습이었습니다. 대부분의 강도범들이 돈을 훔치면 그걸 유흥비로 좀흥청망청 쓴다고 해요. 그것과는 좀 다른 패턴이었죠 오로지 그 10억이라는 목표를 위해서 그리고 행복한 가정을 꾸리기 위해서 이 목적 자체는 좋아요 근데 그 방식은 살인과 강도 그러면서 남의 가정까지 산산조각 냈습니다 참고로 정두영의 그 돈거녀 그리고 예비 장모는 큰 돈을 덥석덥석 잘 모아오는 정두영을 정말 성실하고 착한 사업가로만 알고 있었다고 해요 그 사람들도 완전히 속은 거죠 이후 재판이 진행되었고 정두영은 1심에서 사형을 선고받은 이후 이게 그대로 확정됩니다 그리고 현재 대전교도소에서 미결수 신분으로 복역 중이고요 끝이 아닙니다 그러다 지난 2016년 9월에 사람들의 기억에서 점점 잊혀져 가던 정두영이 다시 뉴스에 등장했어요 그때가 복역한 15년, 16년 만인데 정두영이 탈령을 시도했다는 소식이었죠. 2016년 9월 8일 아침 7시 그는 작업장에 몰래 숨겨둔 사다리를 챙겼습니다. 정두영이 평소 이 작업장에서 전선을 만드는 일을 했는데 그때 플라스틱 재료를 하나하나 모아서 길이 4미터짜리 접이식 사다리를 만들었다고 해요. 그리고 이걸 이용해서 교도소 담벼락을 향해 질주했던 거고요. 잠시 좀 설명을 드리면 그가 수감되어 있던 대전교도소는 총 3중 구조의 담장입니다 첫 번째는 철조망 벽그두 번째는 감지 센서가 있는 벽 마지막으로는 이제 외부로 향하는 담인데 정두형이 먼저 철조망 위에 모포를 덮, 덮었어요 그리고 사다리를 밟고 올라갔죠 두 번째 담 역시 같은 방식으로 넘는데 성공합니다 그러니까 사다리와 모포예요 그리고 나서 서둘러 세번째 담에 가려고 했는데 이때 두번째 담에서 감지 센서가 작동하게 된거죠. 세번째 담에 서둘러 사다리를 걸치는데 순간 사다리가 훅 휘어지면서 부서졌고요 그렇게 정디영은 얼마 안가 교도관들에게 붙잡힙니다. 이게 탈옥을 시도한지 7분 만에 일이었어요. 만약에 사다리가 부러지지 않았다면 간발의 차이로 담을 넘어 탈옥에 성공했을 수도 있죠. 결국 그는 이 일로 도주 미수죄가 기소돼서 징역 10개월을 추가로 선고받게 됩니다 한편 정두영에게는 직업 살인범이다 라는 별명이 붙어 있습니다 그저 돈만을 위해 평범한 삶을 나도 살고 싶다 라는 욕망 때문에 살인을 저질렀다는 그 동기인데요 근데 여러분 재차 말씀드리지만 그 방식이 너무도 잔혹해요 시해자 칼로 마구 찔렀고 형체를 알아볼 수 없었고 뭐 몽둥이 같은 걸로 구타하는 그야말로 과잉 공격 살인을 자행한 거죠. 어쩌면 그의 살인 본능이 단지 돈이라는 허울 좋은 핑계로 포장된 건 아닐까요? 정두영은 체포가 됐을 당시 이렇게 말했습니다. 내 안에 악마가 살고 있어요. 아니요 이 말은 틀린 것 같아요. 정두영 그가 이미 악마 그 자체였으니까요. 지금까지 금요사건 파일 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다. 지난 2002년 미국 유타주 솔트레이크 시티에 살고 있던 14살의 소녀 엘리자베스 스마트는 5명의 형제들 그리고 부모님과 함께 평온한 일상을 보내고 있었습니다. 이들 가족은 지역에서도 꽤 부유한 동네에 거주했고 경제적으로도 넉넉한 편이었어요. 그러던 6월 5일 새벽, 갑작스러운 사건이 발생합니다. 모든 가족이 깊은 잠에 빠져있던 야심한 새벽에 그날 엘리자베스는 날씨가 좀 선선해서 창문을 열어두고 자고 있었는데 마침 그곳을 통해 괴한이 침실에 침입을 하게 된 거죠. 그는 엘리자베스에게 다가가서 목에 칼을 들이대며 말합니다.
1: 소리는 죽여버린다.
0: 두려움에 휩싸인 소녀는 비명조차 지르지 못한 채 속수무책으로 끌려나갈 수밖에 없었습니다 그런데요 이 방에는 그녀의 여동생인 9살 메리 캐서린 스마트도 함께 있었어요 게다가 메리 또한 잠에서 깨어있었죠 하지만 이 9살 된 어린 동생은 너무 겁에 질려 있어서 범인과 언니가 사라지는 순간까지도 꼼짝없이 그냥 얼어있었는데요 잠시 후 납치범이 사라지고 나서야 동생은 헐레벌떡 부모님 방으로 달려갑니다. 엄마! 누가 언니를 데려갔어요! 한밤중에 잠에서 깬 부모는 당황했죠. 오히려 아이가 악몽을 꾼 거라고 달랬는데요. 하지만 정작 딸들 방에 가보니까 엘리자베스는 보이지 않고요. 게다가 창문에 있는 방충망이 뚫려져 있는 걸 봅니다. 그제서야 심각성을 깨달았죠. 신고가 들어갔고 얼마 후 경찰이 현장에 도착합니다 이곳저곳을 조사했지만 안타깝게도 범인은 지문이나 족적 또는 신원을 알만한 그 어떤 DNA도 남기지 않았습니다 도주의 경로도 알수 없고요 그런데 더 이상한 점은 따로 있습니다 이 가족은 어, 누군가 딸아이를 돈을 노리고 납치한 거라면 분명 연락이 와야 하잖아요 근데 가족에게 아무런 소식이 없는 겁니다 아빠 에드와 엄마 로이스는 점점 더 초조해지기 시작했죠 근데 이때 경찰은 이게 혹시라도 부모님이 버린 자작극은 아닐까를 의심하면서 엘리자베스 실종 첫날부터 이 부모를 하룻밤동안 조사하는데 시간을 쓰게 돼요 경찰 입장에선 멀쩡히 잘 자던 애가 집안에서 사라졌다는게 쉽게 믿을 수 없었기 때문이라는데요 물론 충분히 그럴 수 있죠 실제로 자식에게 해를 가하고 또 아닌 척 신고하는 부모들이 있으니까요 그런데 진짜 문제는 유괴사건의 경우에 골든타임이 무엇보다 중요합니다 진범을 지금 놓치면 어쩌면 영영 찾을 수 없을지도 몰라요 이 상황에 부모는 애가 다 들어가죠 실종 이틀째 부모는 지역 TV 프로에 직접 출연해서 제발 딸을 돌려달라고 그리고 딸을 찾을 수 있게 도와달라고 간절히 요청합니다 이후 친인척을 포함해서 2천여 명의 지역 자원봉사자들이 모였고요. 엘리자베스 수석에 참여하기 시작했죠. 여기엔 헬기와 수색견도 동원이 되었습니다. 하지만 이런 대대적인 작업에도 불구하고 아이의 행적은 도저히 파악되지 않고 있어요. 그렇다고 해서 단서가 아예 없는 건 아닙니다. 이 사건에 유일한 목격자가 있잖아요. 바로 9살 된 동생 메리. 너무 어린 나이에 자기도 두려움에 떨던 상황이라 아이가 과연 정확히 범인의 얼굴을 기억할지는 다소 의문이었습니다. 이런 이유로 수사 초기에 메리의 진술은 크게 주목을 받지 못해요. 뭐라 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 아이가 말을 했지만 일단 그것보다는 대규모 인원을 동원해서 주변 탐색에 더 공을 들였던 거죠. 하지만 여기서 어떤 의미 있는 실마리를 찾지 못하자 경찰은 지푸라기를 잡는 심정으로 9살 메리의 진술을 다시 한번 살펴봅니다. 메리는 이렇게 말했어요. 그 사람은 백인이고 검은 머리예요. 언니가 그 사람과 함께 밖으로 끌려 나가다가 의자에 발에 찍혀서 아야라고 했어요. 그랬더니 그 남자가 조용히 해치진 않을 테니까 라고 했는데 말투가 부드럽고 차분했어요. 들어보시면 상당히 디테일한 정보죠. 그 당시는 불이 꺼진 어두운 방안이었고 심지어 아이는 대부분 눈을 감고 있었다고 해요 그래서 이게 모든 게 100% 정확하다고 신뢰하긴 어렵다고 판단을 했던 거죠 어둠 속에선 갈색 머리도 검게 보이니까요 그런데 이때 경찰이 주목하는 포인트가 있었습니다 바로 목소리예요 메리가 뭐라고 했냐면 이 범인의 목소리를 어디선가 들어본 적이 있다고 말하는 겁니다 근데 안타깝게도 그게 누군지는 정확히 짚어내지 못하고 있었고요. 그렇다면 경찰은 분명 이집 사람들과 밀접한 관련이 있는 그 지인들 중한 명이라고 주장을 했고 주변을 탐색하던 중 극적으로 한 명이 용의선상에 오르게 돼요. 그는 바로 리처드 리치. 과거 이 집에서 일한 적이 있는 남성인데 기록을 보니까 약물 남용 전과가 있습니다. 약을 살 돈이 떨어져서 이런 극단적인 납치를 벌였을지도 모르잖아요. 그래서 그를 추적합니다. 결론적으로 그는 엘리자베스가 납치되고 2개월 후인 2002년 8월 내추혈로 사망해요. 죽었어요. 경찰은 그의 집을 비롯해서 아이를 숨길 만한 곳을 모두 뒤졌지만 끝내 엘리자베스의 흔적은 발견되지 않았습니다. 무엇보다도 납치 당일 그의 행적이나 동선을 봤을 때 리처드가 범인일 가능성이 굉장히 낮다는 것도 밝혀지죠. 헛꽃을 짚은 겁니다. 그렇게 사건은 미궁에 빠진 채또 시간이 흘렀어요. 2002년 10월, 실종 4개월인데 놀라운 소식이 들려옵니다. 메리가 마침내 그 목소리의 주인을 기억해낸 겁니다. 그의 이름은 임마누엘. 약 1년 전이 가족의 집에서 정원사로 일했던 사람인데 그가 일을 하게 된 계기가 꽤 특이했어요 어느 날 가족들이 쇼핑을 하던 중에 거리에서 구걸을 하고 있는 노숙자 임만우엘을 발견했습니다 엄마 로이스가 그에게 동정심을 느꼈고 아, 이렇게 길에서 이러지 말고 차라리 우리 집에서 일을 좀 해보는 게 어떠냐라고 제안을 했던 건데요 그렇게 임마누엘은 집에 들어와서 얼마간 정원 나무 정리하는 일을 도맡았습니다 그런데 여기서 문제는 임마누엘이 이 가족을 떠난 것도 벌써 1년 전의 일이에요 그런데 갑자기 이 사람의 목소리가 범인 목소리와 똑같다고요 경찰은 이 메리의 진술에 매우 조심스럽게 반응했습니다 게다가 범행 4개월이 지난 시점에 갑자기 아 맞아요 임마누엘 목소리예요 라고 지목하는게 믿음이 가기가 쉽지 않죠 하지만 애타게 딸을 찾고 있던 가족에게 입 진술은 한줄기 희망이에요 그래서 경찰도 별수없이 조사에 착수합니다 그런데 여기서 또 문제가 있었어요 임만을이 사람이 노숙자였잖아요 그래서 알고있는 정보라고는 이름뿐 뭐 정확한 본명, 주소 전혀 알지 못합니다 사진도 없었고요 그래서 가족들은 급기야 화가를 한명 고용해요. 직접 임마누엘의 몽타주를 그려서 만들어냈고 그게 TV를 통해 공개됩니다. 과연 이게 효과가 있었을까요? 얼마 후 놀랍게도 임마누엘을 알고 있다는 사람들이 속속 등장하기 시작했어요. 그리고 그 여러 정보를 종합한 결과 임마누엘은 본명이 아니었습니다. 그의 진짜 이름은 브라이언 데이빗 미첼. 자, 이 사람이 어떤 사람이냐면 1953년 유타주에서 태어났습니다. 근데 어릴 적부터 문제가 상당했어요. 16살 때 공공장소에서 음란행위를 한죄로 소년원에 보내졌고요. 동시에 그 어린 나이에도 알코올과 약물 문제가 있었고요. 19살 쯤 결혼을 해서 두 자녀를 낳았지만 어, 책임감 없는 모습을 보이면서 이혼을 했고 가정을 지키지 못합니다. 근데 이 과정을 보면 전 부인이 있어요. 전 부인 데비는 브라이언이 아이들을 성적으로 학대했다는 폭로를 하게 된 거예요. 그리고 나서 이 둘이 이혼을 하게 되죠 이혼이 확정된 그날 브라이언이 바로 재혼을 했다는 거예요. 그때 만난 두 번째 부인은 여섯 명의 자녀를 둔 싱글맘 완다 바르지였습니다. 아니 근데 이두 사람의 관계도 심상치가 않습니다. 브라이언과 완다는 종교의 심취에 있었다고 해요 특히 브라이언은 자기가 하나님의 선지자다 라고 주장을 하면서 그때부터 임마누엘이란 이름을 사용하기 시작했고요 뭐 이런 사이비적인 요소 때문에 교회에서 파문을 당했지만 쉽사리 구라 진 않았습니다 어느 날부터인가 브라이언은 발끝까지 오는 흰옷을 입고 수염을 길게 기르고는 거리에서 설교를 시작합니다 정말 이 사람 이상해요 뭐 음란죄, 전과, 약물, 알콜 중독, 성적 학대, 게다가 사이비종교까지 이런 심상치 않은 과거가 속속 드러나면서 브라이언은 곧 주요 용의자로 떠올랐습니다 언론에 몽타주가 공개됐죠? 그리고 한달 후인 2003년 3월 10일 유타주에 있는 샌디라는 도시에 살고 있던 한 시민이 브라이언이란 사람과 굉장히 닮은 사람을 봤다면서 신고가 들어옵니다 즉각 경찰이 출동해 보니, 문제의 남성 곁에 두 여자가 함께 있었어요. 그들은 브라이언의 아내 완다였고요. 또, 다른 한 명은 회색 가발에 마스크, 선글라스로 변장을 한 상태, 엘리자베스였습니다. 임마누엘, 아니, 이 브라이언이 엘리자베스의 납치범이었던 거예요. 경찰이 세 사람에게 다가갔죠. 특히나, 이 변장한 아이를 따로 분리시켜서 물었습니다 저 사람이 너 납치한 거니? 근데 이때 소녀는 지난 몇 개월간 뭐 엄청난 학대와 세뇌에 시달렸는지 십사리 자신의 상황을 털어놓지 못해요 어, 괜찮아요 괜찮아요 만 연발할 뿐이었죠 그래서 한참 동안이나 경찰이 당신은 이제 안전합니다 안전합니다 라는 걸 상기시켰고 일단 급히 경찰서로 데려오게 됩니다 그때까지도 아이는 여전히 공포에 떨고 있었고요. 잠시 후 경찰서 문이 열리고 아빠 에드가 모습을 드러내자마자 소녀는 울음을 터뜨리면서 아빠한테 달려갔어요. 그리고 그제서야 자기가 엘리자베스 스마트 본인이라는 걸 인정하게 되는데요. 실종 9개월 만에 발견이었습니다. 아니 지난 몇 달간 도대체 이 소녀에게 무슨 일이 있었던 걸까요? 브라이언에게 납치당한 그날 밤 아이는 외곽에 있는 한적한 숲속으로 끌려갔습니다. 가보니까 거기에 텐트 하나가 서있어요. 그리고 그 텐트 안에는 브라이언의 아내 완다가 있었고요. 그녀는 마치 기다리고 있었다는 듯 엘리자베스를 한쪽에 데려가더니 발을 씻겼고 하얀색 옷을 주더니 가라이브라고 명령합니다. 아이가 이제 막 끌려온 거잖아요. 그래서 싫다고 저항을 하니까 갑자기 완다는 당시 아이가 입고 있던 옷을 사정없이 찢어버렸어요. 너무 무섭죠. 이 상황 속에 아이가 두려움에 일단 옷을 갈아입었는데요. 이후 벌어진 일은 너무도 끔찍합니다. 하얀 옷을 입으라는 데는 이유가 있었습니다. 바로 브라이언과 이 엘리자베스와의 결혼의식 때문이었어요. 그 자리에서 부부가 되었다고 지들끼리 선언하는 거예요. 그때부터 브라이언은 이제 나는 너의 남편이고 너를 지킬 천사라고 아이를 쇠뇌하기 시작했죠. 말도 안 되는 가스라이팅입니다. 그리고 심지어 부부 사이니까 성관계가 당연하다는 강요까지 이어졌고요. 이후 지옥 같은 날들이 이어졌습니다. 엘리자베스도 버티다 버티다 한 차례 탈출을 시도하긴 했어요. 근데 붙잡혔죠. 그리고 그때부터 금속 케이블로 나무에 발이 묶이게 돼요. 그것 때문에 텐트 안에서 조차 자유롭게 움직일 수 없었는데요 브라이언과 아내 안, 완다는 엘리자베스에게 에스더라는 새로운 이름을 주었고요 고분고분 말을 듣지 않으면 우리 니네 가족 어디 는지다 알고 있으니 가족을 죽여버리겠다는 협박을 일삼았습니다 너무 무섭잖아요 그러니까 아이는 그게 무서우니까 결국 이두 사람의 말을 계속 따를 수밖에 없었던 거고요 물론 엘리자베스가 텐트 안에서만 생활했던 건 아니에요. 종종 외출을 하곤 했는데 그때마다 머리에 스카프를 두르고 얼굴에 베일을 써서 정말 눈만 보이는 상태로 만드는 겁니다. 그리고 어딜 가든 이 부부와 함께였고요. 심지어 납치 2개월 만인 2002년 8월 브라이언 부부는 아주 과감하게도 솔트레이크 공립 도서관으로 엘리자베스를 데려간 적이 있었어요. 자, 누가 봐도 너무 특이한 차림새 때문에 곧장 이목을 끌었죠. 이걸 보고 수상함을 느낀 도서관 관계자가 경찰에 급기야 신고를 합니다. 경찰이 도착했고 세 사람과 대치를 하게 되는데 브라이언이 아주 차분하게 말합니다. 저희가 믿고 있는 종교는 여성이 공개적으로 말하는 것을 금지하고 있습니다. 그래서 이두 사람은 말을 할 수가 없어요. 베일을 벗어서도 안 됩니다. 아... 종교라는 이름으로 말할 권리까지 완전히 그냥 묵살시켜버린 거죠. 이때 테이블 아래에서 부인 만다가 엘리자베스의 다리를 꾹꾹 누르면서 입도 뻥끗하지 말라는 눈치를 주었습니다. 아이는 그렇게 도움을 청할 기회를 또 놓치고 말았죠. 또다시 텐트 안으로 돌아가면서 지옥같은 삶이 이어졌습니다. 그나마 다행히 그 브라이언 몽타주가 공개되면서 속속 제보자가 나타났죠. 그리고 아이가 9개월 만에 극적으로 미치광이 부부손에서 구출될 수 있었던 겁니다. 범인 브라이언이 검거되고 재판이 시작됐어요. 근데 이 사람의 행동이 가히 기가 막힙니다. 재판 도중에 갑자기 일어나서 막 찬송가를 부르고요. 중얼중얼 막 경전 외워요. 또큰 목소리로 판사한테 당장 옷을 벗고 내 앞에서 무릎을 꿇어라 막 이렇게 호통을 치고 막 돌발 행동을 보입니다 검사 측 입장에서는 저게 저게 완전 정신병 판정 받으려고 온갖 쇼를 하는 것처럼 보였죠 근데 또 이게 먹혀요 이런 돌발 행동 미치광이 행동 때문에 재판은 연기되고 일단 그는 유타 주립 정신병원에 입원을 하게 되는데요 아이러니하게도 그가 이번에 있는 동안 브라이언의 정신질환 증세를 목격한 사람은 단한 명도 없었습니다 그 안에서는 완전히 멀쩡했던 거죠 시간이 좀 지나서 어느 정도 진정이 됐다 싶었고 재판이 재개됩니다 근데 그때마다 브라이언이 또 난동을 부리는 겁니다 찬성과 부르고 판사한테 호통치고 아니 그렇게 시간을 얼마나 끌었는지 아세요? 무려 7년이에요 7년 결국 2010년에서야 강제적으로 재판이 진행이 되었고요. 브라이언의 변호인은 엘리자베스 본인이 증언대에 서지 않는 조건으로 납치와 절도에 대해서 죄를 인정하고자 했어요. 어느 정도 협상을 하려는 거죠. 성폭력에 대해서는 끝까지 인정을 하지 않는 거고요. 하지만 이때 피해자였던 엘리자베스가 자신이 직접 증언대에 서겠다고 말합니다. 그니까 적극적으로 행동했어요. 그리고 자기가 겪은 고통을 털어놓게 되죠. 사실 어떤 일을 겪었는지 그걸 다시 상기시키는 게이 어린아이에게 결코 쉬운 일은 아니었을 텐데요. 그걸 감수해낸 겁니다. 결국 브라이언의 모든 범죄 사실이 인정되면서 그는 가석방 없는 종신형을 선고받았습니다. 물론 여기서 빠질 수 없는 공범이 있죠. 바로 그의 아내 완다. 그녀 또한 재판을 통해 징역 15년형을 선고받습니다. 참고로 지난 2018년에 완다가 72세의 나이로 9년의 복역 끝에 가석방 처리되었어요. 그리고 유타주에 있는 성범죄자로 등록이 되었는데요. 기록을 찾다보니까 석방이 된 후에 솔트레이크시티 초등학교 근처에 그녀가 거주하는 게 확인되면서 또한번그 주가 발칵 뒤집히는 일이 생겼습니다. 한편 재판을 통해서 브라이언의 성도착 증세가 모두 까발려졌고 이게 굉장히 충격적이었어요. 범죄의 동기이기도 했죠. 그는 실제로 심각한 포르노 중독자였는데요. 이게 도통 평범한 방식으로는 성적인 만족을 얻지 못하는 사람이었던 겁니다. 그래서 첫 번째 아내, 두 번째 아내와의 관계에서도 계속 불만을 느꼈던 터예요. 그 결과 그는 끝내 자신에게 호의를 베풀었던 가정의 딸을 납치하는 엄청난 범죄를 저질렀던 겁니다. 이런 그의 행태에 대해서는 유년 시절 비뚤어진 교육을 받아서 이런 게 아니냐 라는 지적이 있었어요. 사춘기 시절에 그의 아버지가 아들한테 성행위를 가르친답시고 뭐 노골적인 잡지 사진, 뭐 영상을 뭐 거의 필터 없이 보여줬다고 해요. 어, 물론 포르노 중독이 그 영향 때문인지만은 정확히 알수 없지만 분명 그는 일반적이지 않은 성도착증을 평생 가지고 살았던 것은 분명합니다. 한편 피해자 엘리자베스는 사건 이후에 끔찍한 트라우마를 극복하기 위해 안간힘을 다했습니다. 그리고 그 결과 현재 그녀는 성장을 다해서 아동보호 전문가가 되었어요. 그리고 납치 범죄 해결을 위해 끊임없이 노력하고 있죠. 그녀가 뉴스에 출연한 적도 있는데요. 그러면서 실종자 관련 이슈를 다루는 해설자로도 활발히 활동 중입니다. 오늘 들은 이야기 중에 유일하게 미소가 지어지는 부분이죠. 지난 2012년에는 결혼에 성공해서 이제는 새 자녀를 둔 엄마가 되었다고 합니다. 그녀는 앞으로 내 아이들 그리고 세상의 모든 아이들이 살아가기에 더 좋은 곳을 만들 거라는 큰 포부를 밝혔는데 여기서 이런 그녀의 굉장히 대담한 행보는 사실 다른 성범죄 피해자들에게도 희망이 되어주고 있습니다. 이렇듯 그녀가 트라우마를 극복하고 꿋꿋이 살아갈 수 있는 데는 사실 그녀의 엄마 역할이 굉장히 컸다고 해요. 딸이 뭔가 마음이 망가진 채 돌아왔잖아요. 그런데 그런 딸에게 엄마가 매일매일 이런 말을 해줬죠. 딸아, 네가 할수 있는 최고의 복수는 다시 행복하게 사는 거란다. 지금 이 영상을 보고 있을 또 다른 범죄 피해자분들에게도 위로와 격려를 보냅니다. 충분한 회복과 치유의 시간을 거쳐서 여러분이 행복한 일상을 되찾길 간절히 기원하고 있습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 얼마 전부터 일본에서 크게 보도되고 있는 문제의 사건이 있습니다. 그리고 그 중심엔 40대 한국인 남성이 존재하죠. 여전히 진실공방이 팽팽히 맞서고 있는 가운데 오늘은 이 사건의 전말을 소개할까 하는데요. 일본 도쿄 분쿄구에 위치한 고즈넉한 마을 센다기 시간은 2016년 8월 9일 자정이 지나 새벽 2시, 3시쯤 이 야심한 시각에 웬일인지 한 가정집에는 불이 환하게 켜져 있었어요. 바로 그곳에는 40살의 한국 국적 박종현 씨가 일본인 아내 그리고 4명의 아이들과 함께 살고 있던 곳이죠. 박종현 씨는요 일본에 있는 메이저 출판사 고단샤의 편집차장으로 근무 중이었습니다. 잠시 모르는 분들을 위해 소개하자면 뭐 진격의 거인, 일곱개의 본일 대죄 이런 유명 일본 만화가 모두 이 출판사의 작품이라고 해요. 그리고 박씨가 바로 이 유명 만화들을 직접 발굴해낸 장본인 편집자였고요 그가 그동안 편집한 만화의 개수만 무려 56편이 넘는다고 하는데 뭐, 이렇다 보니, 고단샤 내에서도 그는 엘리트로 불렸고요. 장내에 임원 후보가 될지도 모른다라고 거론될 정도였습니다. 상황 이해되시죠? 이렇게 업무에 파묻혀서 그가 늦게 새벽에 들어온 정황입니다. 뭐, 이런 일상은 좀 일반적이었고요. 그날 박 씨가 퇴근을 해서 집에 왔을 때, 38살의 아내 카나코 씨는 아직 깨어 있었습니다. 그는 아내와 짧게 대화를 나눈 이후, 잠들어 있는 4명의 아이들을 보르기 위해서 2층 방으로 올라가요. 그리고 아이들이 예쁘게 잘 자는 걸 확인했고 잠시 후 방문을 닫고 나오는 순간 눈앞에 충격적인 장면이 펼쳐져 있었습니다. 1층 계단 저 밑에 아내가 쓰러져 있는 겁니다. 그때의 시각은 새벽 2시 45분. 박종현 씨는 즉각 119에 신고 전화를 걸었고요. 한 15분 정도 있다가 구조대가 현장에 도착했어요. 하지만 카나코씨는 이미 심정지 상태였죠. 급하게 인근 병원으로 이송되지만 결국 그녀는 목숨을 잃고 맙니다. 당시 카나코씨의 몸에서 특별한 외상은 발견되지 않았습니다. 계단에서 굴러떨어진 정황이에요. 이마를 보니까 이렇게 긁혀서 생긴 듯한 한 3cm 정도의 상처가 남아있었죠. 그렇게 한 가족의 비극은 그때부터 시작됩니다. 경찰 조사에서 남편 박씨의 진술은 앞서 제가 소개한 이 행적과 같습니다. 퇴근해서 아내와 대화했고 2층에 아이들 자는지 확인한 후딱 봤더니 아내가 계단에서 떨어져 사망해 있었다. 근데 좀 이상하죠? 자기가 맨날 생활하는 집 안에서 성인 여성이 갑자기 굴러떨어졌다? 당시 일본 경찰도 이 진술을 쉽사리 믿지는 못하고 있었습니다. 그러던 중 카나코씨의 부검 결과가 나와요. 그리고 사건은 예상치 못한 방향으로 흘러가게 되죠. 그녀의 사인은 경보 압박에 의한 질식사. 실제 카나코씨 목에 뭔가에 졸린 흔적도 발견됩니다. 뭔가에 졸려서 사망한 거예요. 근데 정확하게 뭐에 졸린 건지는 알아낼 수가 없었는데요. 이게 타인의 손에 의해서 목이 졸린 걸 수도 있고 혹은 스스로 부드러운 천 같은 거에 목을 메었을 가능성도 있습니다. 즉 이게 단순 사고가 아니라 타살인지 자살인지가 쟁점이 되는 그런 사건으로 넘어가 버린 겁니다. 그리고 만약 타살이라면 집에 있던 유일한 사람 바로 남편 박종현씨의 가능성이 높아 보이죠. 여기에 더해서 수상한 점까지 나옵니다. 갑자기 박씨가 아내의 부검 결과가 나온 후에 자기 진술을 바꾸는 거예요 아, 아아 사실 아내가 계단에서 떨어진 게 아니라 계단 난간에 목을 매서 극단적인 선택을 했다는 거예요 평소에도 워낙 심한 우울증을 앓고 있었는데 그게 원인인 것 같다고도 덧붙였죠 아 이거 왜 이제 와서 이렇다 보니 의심의 눈초리는 더 짙어질 수밖에 없습니다 잠시 두 부부에 대해 좀 알아보면 박종현씨와 카나코씨는 2000년에 친구의 소개로 만났어요. 그리고 7년간의 열애 끝에 2007년 결혼에 꼴이 냈죠. 두 명의 자식을 낳았고 이때까지만 해도 가정에는 별 문제가 없었다는데요. 그러다 셋째 아이가 태어나면서 위기가 찾아옵니다. 이미 두 명의 아이에다가 또 막내 셋째까지 돌봐야 하는 상황에서 남편 박씨가 회사일로 굉장히 바빠졌어요. 반면 카나코씨는 이 친정이 굉장히 멀리 있었다고 해요 그러니까 뭐 친정어머니나 아버지의 도움을 받을 수가 없고 결국 혼자서 이세 아이의 육아를 도맡게 된 거죠 너무 힘들어하던 그녀는 끝내 산후우울증 판정까지 받게 됩니다 그리고 그때부터 카나코씨가 종종 감정을 조절하기 어려워하는 듯 했어요 한 번은 아이의 숙제를 도와주다가 순간적인 화를 참지 못하고 프린트물을 던지기도 해요. 이게 참 엄마로서 보이지 말아야 할 행동이잖아요. 근데 이 사람이 평소에는 굉장히 온화하고 조용한 성격이거든요. 그래서 카나코 자신도 여기에 놀라게 되죠. 그녀는 이일 이후에 큰 죄책감을 느끼면서 오히려 더 스트레스에 빠지게 됩니다. 그럴 때마다 남편은 아 괜찮다 괜찮다 하면서 아내를 다독였고 그러다 급기야 상담을 좀 받아보자 라고 권했지만 카나코씨가 이걸 거부했다고 하는데요. 그렇게 점점 지쳐가던 그녀가 2016년 1월 넷째 아이를 낳게 됩니다. 상황은 정말 최악으로 치닫았어요. 또 안타깝게도 이 넷째 아이가 뇌성마비를 앓고 있었는데요. 엄마는 아이를 건강하게 하기 위해서 방방곡곡 명의를 찾아다녔고요. 또 밤마다 몇 시간씩 아이의 몸을 마사지해줬고요. 그럼에도 불구하고 상태가 쉽사리 좋아지지 않습니다. 결국 병원에서는 이 아이가 앞으로 걷기는 힘들 것 같다라는 진단을 내리게 돼요. 엄마로서는 정말 하늘이 무너질 것 같은 상황이었겠죠. 한편 이 와중에 남편 박씨는 또 편집 차장으로 승진을 합니다. 업무가 전보다 더 많아졌고요. 자연스럽게 집에 있는 시간은 줄어들게 되죠. 그렇다보니 박씨의 퇴근이 늦을 때면 아내가 왜 나만 이렇게 살아야 되냐, 왜 나만 고생해야 되냐 하면서 막 울부짖었다고 하는데 그러던 2016년 8월 8일 저녁입니다. 카나코씨는 넷째 아이의 건강검진을 위해 병원에 방문했어요. 당시 진료기록부에는 카나코씨가 내 아이, 내 넷째 아이가 아픈 게나 때문인 것 같다 라고 자책한 내용이 기록되어 있습니다. 그리고 집에 돌아왔죠 이때 그녀는 남편에게 15통의 문자를 계속 보내게 돼요 그 내용을 좀 보면 나는 너무 숨이 차요 힘이 들어가지 않아요 눈물도 넘치지 않아요 아이들을 보는 게 너무 힘들어요 내일은 할수 없을 것 같아요 굉장히 절망적인 내용들이었죠 근데 남편 박씨가 계속 업무를 하다 보니까 이 문자들을 새벽이 돼서야 확인합니다 그래서 서둘러 일을 마치고 집에 돌아왔던 거예요. 그런데 아내가 싸늘한 시신으로 발견되었다는 정황이었죠. 자, 이 스토리만 들으면 아내가 극단적인 선택을 한 이유가 어느 정도 설명이 되는 것 같습니다. 하지만 경찰은 여전히 의심의 눈초리를 거두지 않았어요. 그렇다면 박씨는 왜 애초에 아내가 계단에서 굴렀다고 거짓말을 한 걸까요? 경찰은 혹시 단서가 될 만한 게 없는지 집안을 샅샅이 수색하기 시작했고 이때 계단과 화장실 부근에서 15개의 작은 혈흔들을 발견합니다. 검사해보니까 모두 카나코 씨의 것이었고요. 아마 그녀의 이마에 난 상처에서 이게 떨어진 것으로 추정이 돼요. 또한 1층 침실 매트리스에서 카나코 씨의 소변과 혈액 그리고 침까지 검출이 되는데 이걸 토대로 경찰은 그녀가 죽기 전에 이 집안에서 어떤 물리적인 싸움이 있었다고 생각합니다. 하지만 또 이게 쉽진 않아요. 왜냐하면 침실이라는 건 그녀가 맨날 생활하는 공간이잖아요. 그래서 이것만으로 타사를 생각하기엔 좀 부족하죠. 자, 이때 경찰은 사건의 유일한 목격자로 아이들을 주목했습니다. 분명 카나코 씨가 사망한 시각에 집안에 4명의 아이들이 모두 있었어요. 근데 잠들어 있는 상태였죠. 혹시나 경찰은 박씨가 무언가를 목격한 아이들을 입막음을 미리 한게 아니냐라고 의심합니다. 특히 그 중에서도 박씨의 큰딸은 당시 초등학생이었고 그리고 또 이후에 이제 나이가 어느정도 되니까 14번이나 경찰이 출두를 해서 조사를 받게 되는데요. 뭐혹시 너무 들은 거 없니 본거 없니 재차 확인했겠죠. 게다가 평소 부모님 사이가 어땠니? 라고 아이에게 묻습니다. 아, 아나 어린 아이였기 때문에 좀 스트레스를 받았을 것 같은데 어쨌든 별다른 소득은 없었고요. 근데 이 과정에서 아빠가 입막음을 했을 수도 있잖아요. 그래서 이 아이들이 아빠와 분리되어서 4개월이라는 시간을 보내게 되죠. 그러던 2017년 1월 사건 발생 5개월 만에 일본 경찰은 박종현 씨를 카나코 씨 살인 혐의로 긴급 체포합니다. 그 집안에서 찾아낸 15개의 혈흔들 또 매트리스에서 나온 카나커시의 분비물, 혈액 또 이마에 난 상처 이거 세 가지가 경찰이 주장하는 주요 증거였어요 하지만 과연 충분할까요? 박 씨는요 한편으로 자기는 절대 아내를 죽이지 않았다고 주장하고 있습니다 그러면서 팽팽한 재판이 시작돼요 근데 이 재판 과정을 통해서 우리가 몰랐던 새로운 사실들이 속속 나오기 시작합니다. 박씨가 재판에서 밝힌 그 사건 당일의 행적을 좀 보면 새벽 1시쯤 그는 아내가 이런 문자를 보냈다는 걸 확인했고 급히 집으로 돌아왔습니다. 그리고 이때 아내와 육아 문제를 두고 말다툼이 벌어졌어요. 그데 아내가 좀 흥분을 했는지 갑자기 부엌으로 가서 칼을 꺼내 들고는 특히나 당시 1층 안방에서 자고 있던 넷째 아이에게 돌진합니다. 이 아픈 이 아이를 죽이고 나도 죽을 거라면서 돌발 행동을 했던 겁니다. 물론 박씨의 주장에 의하면요. 이때 박씨는 아내를 막아서면서 몸싸움이 벌어졌어요. 그녀를 제압하기 위해 뒤에서 올라타서 머리를 껴안았대요. 근데 이게 조금 설명이 뒤에서 올라타서 머리를 껴안았다. 근데 박씨는 내가 그 과정에서 결코 아내 목을 조른 적은 없다고 말합니다. 어쨌든 잠시 후 카나코 씨가 좀 흥분을 가라앉히자 박 씨는 아이들이 좀 불안해졌습니다. 그래서 아이를 안고 2층 방으로 피신했어요. 그리고 혹시나 또 엄마가 어떤 위협을 가할지 모르니까 일단 방문을 잠궈요. 그러자 카나코 씨가 2층으로 올라오더니 방문을 세게 내리치면서 문 열라고 막 소리쳤죠. 그리고 잠시 후에 밖에서 아무런 소리가 들리지 않습니다. 그래서 박씨가 조심스럽게 문을 열었는데 계단 난간에서 자켓으로 목을 맨 카나쿠씨 아내를 발견했다는 그의 주장. 박씨가 급히 그녀를 끌어내려서 심폐소생술 시행했고 곧장 신고 전화를 걸었습니다. 그런데 순간 이 박씨의 머리를 스치는 생각이 엄마가 이렇게 죽은 걸 애들이 알면 안될 텐데 이건 큰 트라우마일 텐데 그는 애들이 절대 이건 알아선안 된다고 판단을 했고요 그래서 일단 이제 15분 뒤에 온 119와 또첫 경찰 조사에서 음 아내가 사고로 죽은 것 같다라고 거짓말을 했다고 주장합니다 이렇게 들어보니까 박씨 입장에서는 좀 이해가 되는 것 같기도 하고 그럴 수 있겠다 싶기도 해요 하지만 검찰 측은 이 증언을 믿지 않았습니다. 오히려 커 봐라 사건 직전에 분명 부부싸움이 있지 않았냐라는 점을 지적합니다. 그렇게 해서 검찰이 재구성한 사건의 전말 그날 카나코 씨가 남편에게 육아를 왜나 혼자만 하냐 하고 불만을 토로하면서 그를 몰아붙였습니다. 박 씨는 순간적인 분노를 느꼈죠. 두 사람은 1층 안방에서 몸싸움을 벌였고요. 그 끝에 결국 아내의 목을 졸라 살해하는데 이후에 남편이 이걸 사고사로 은폐하기 위해서 그녀를 그냥 계단에서 밀었다는 검찰의 주장입니다. 이에 대한 근거는 박씨가 이전에 카나코씨를 폭행한 적이 있다는 기록을 들었어요. 폭행? 물론 여기에 박씨 측은 반발했죠. 그 폭행 기록이 있긴 한데 이게 3년 전에 카나코씨가 뭐 가정지원센터에서 상담한 내용입니다. 그 기록에도 남편이 육아를 도와주지 않는다 그리고 때때로 폭력을 행사한다 라고 토로했는데 근데 이게 완벽하게 사실인지는 또 조금 헷갈려요. 알고보면 박씨는 지난 2012년 둘째 딸이 태어났을 때 육아휴직에 돌입했습니다. 그 직장 고단샤에서 또 일본이라는 이런 보수적인 단체에서 남성 직원으로서 거의 처음으로 사용한 육아휴직이었다고 해요. 또 그만큼 자기 나름대로 최선을 다해서 협조를 했고 아내의 주장과 달리 결코 폭행을 한 적이 없다는 게 박씨의 입장이죠. 그 당시 아내가 이렇게 말한 건 우울증을 계속 겪다 보니까 과장된 거라고 설명하는데 하, 답답합니다. 정말 진실은 이두 사람만 알고 있을 거예요. 한편 재판의 또 다른 쟁점은요 그 매트리스에서 나온 카나코씨의 분비물, 즉 소변이었습니다 검찰 측에서는 법의학자를 써가지고 그녀가 질식을 하는 과정에 몸에 힘이 풀려서 이렇게 소변이 나온 거다 라고 판단했어요 그렇게 생각한다면 이 매트리스가 그녀가 사망한 살해 현장이라고 볼수 있는 거죠 하지만 박씨 변호사 측이 고용한 법의학자는 다른 가능성을 제시합니다 박씨가 흥분한 아내의 몸을 제압하는 과정에서 그녀가 잠시 실신 상태에 빠졌다가 이때 분비물이 나왔을 수도 있다는 주장 음. 마지막 쟁점으로는요 카나코씨의 그 이마에 있던 상처 그리고 15개의 혈흔입니다 검찰 측은 이 흔적이 사건 은폐를 하기 위해 박씨가 아내의 시신을 옮기는 과정에서 생겨난 거라고 판단했어요 하지만 박씨 변호사 측은 그녀가 극단적인 선택을 이미 하기 이전에 부상을 당한 것이다 라고 보고 있는데요 자 여러분도 지금 여기까지 들어보시면 검찰 측 주장도 맞는 것 같고 또박씨 변호사 측 변론도 나름 합리적인 것 같죠 그렇기 때문에 재판의 결과를 예상하기 굉장히 어렵습니다 박 씨의 변호사는 근데 승리를 장담하고 있었다고 해요 왜냐면 이 사건이 카나코 씨가 극단적인 선택을 했을 수도 있다라는 가능성을 완전히 배제할 수 없기 때문에 무죄 추정의 원칙에 따라 증거도 좀 부족하고 하니 무죄가 내려질 가능성이 크다고 본 거죠. 하지만 1심 결과 박 씨에게는 유죄가 선고됩니다. 아내를 우발적으로 살인했다고 판단됐어요. 그리고 징역 11년형이 내려졌고요. 그 근거는 마지막 쟁점이었던 이마의 상처와 혈흔이었는데 재판부는 만약 카나코씨가 상처가 난 상태에서 직접 돌아다녔다면 더 많은 혈흔이 이곳저곳에 떨어져 있었을 거다라고 판단합니다. 즉 검찰 측의 주장대로 살인이 벌어진 후에 시신을 옮기는 과정에서 이마에 난그 상처에서 피가 여기 떨어졌다라고 보는 게 타당하다고 생각한 거죠. 그런데 여러분 1심 판결 이후에 증거가 또 새롭게 나옵니다. 계단과 세면대 부분에서 13군데 혈흔이 추가로 발견된 거예요. 자, 그렇다면 1심을 완전히 뒤집을 수 있죠. 상처를 입고도 그녀가 혼자 돌아다녔다는 이야기잖아요. 그렇게 해서 항소심이 열렸는데 끝내 2심 또한 1심의 판결이 유지됩니다. 왜 그랬냐면 카나코 씨가 이마에서 이렇게 흐른 피를 닦아낸 흔적이 없다는 거예요. 그러니까 피가 이렇게 떨어져서 바닥에 여기저기 묻어있지만 왜 그녀는 떨어지는 걸 이렇게 닦아낸 흔적이 없냐라는 거죠 만약 그녀가 살아있었을 때 이게 생긴 상처라면 분명 닦았을 겁니다 근데 그렇지 않아서 부자연스럽다고 판단했다는 건데 박 씨는 포기하지 않았습니다 그리고 마지막 대배심을 신청해요 이때 정도가 되니까 많은 전문가들 역시 이마에 피를 좀안 닦았다 이 이유로 유죄가 선고된 건좀 과하다 합리적이지 않다라는 목소리가 더해졌고요 또 여기에 박종현 씨의 지인들 가족들 자녀들 심지어 카나쿠 씨 아버지까지 그는 무고하다라는 걸 증명하면서 탄원서를 제출하게 되면서 분위기가 좀 바뀌게 돼요 게다가 여기서 결정적으로 그 사건 현장에 있는 화장실 스위치에서 카나쿠 씨의 혈흔이 발견됩니다 이게 무슨 의미냐고요? 카나쿠 씨가 몸싸움을 한 후에도 이 스위치를 자기가 누르면서 돌아다녔을 수 있다. 그렇다면 박 씨의 주장을 뒷받침할 수 있는 증거였죠. 참이 사건 복잡한데 2022년 11월 21일 일본 최고재판소는 이심을 파기하고 다시 이 사건을 처음부터 검토하라라는 파기환송을 명령합니다. 일본에서도 아주 이례적이었어요. 그만큼 재판부와 검찰 측의 판단이 좀 성급했다는 것을 의미하고 있기도 하고요. 처음 사건이 발생한 2016년부터 어느덧 7년이라는 시간이 흘렀습니다. 현재까지도 박 씨는 구치소에 수감된 채 무죄를 주장하고 있는데요. 그는 특히 4명의 자녀들을 그리워하면서 아이들에게 매달 편지를 보낸다고 합니다. 박종현 씨는 정말 아내를 살해한 범인일까요? 아니면 너무도 무고하게 누명을 써서 아이들과 생리별을 하게 된 비련한 가장일까요? 고인이 된 아내 카나코 씨와 범인으로 몰린 남편 박종현 씨. 그 진실은 정말 두 사람만이 알고 있습니다. 사건의 진실이 명명백백 밝혀지길 바랄 뿐이겠죠. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 금요사건 파일 디바제시카입니다. 1990년 1월 29일 새벽 1시 서울시 구로구에 위치한 한 상가에서 갑자기 비명이 울려퍼졌습니다. 건물 2층에 있던 원씨가 이 소리에 잠에서 깨어났는데 이 비명이 건물 지하에서 들려온 듯 했어요. 거긴 유흥업소 새별 룸사롱이 자리하고 있던 곳이죠. 무슨 일인가 싶어서 지하 1층으로 내려갔는데 원씨는 입구에서부터 심상치 않다는 걸 직감합니다. 덕 이곳저곳에 혈흔이 막 묻어있었기 때문이에요. 원씨가 즉각 신고를 했고 잠시 후 경찰이 현장에 도착하게 되죠. 안에 들어가 봤더니 룸사롱 내부는 참혹했습니다. 그 지하 출입문 앞에서부터 룸사롱 홀 그리고 내실에 4명의 남녀가 쓰러져 있던 거예요. 3명은 현장에서 즉사했고요. 1명은 간신히 숨이 붙어있긴 했지만 상태가 위중했죠. 서둘러 구급차에 옮겨졌지만 결국 그녀는 이송되던 중 숨을 거두고 말았습니다. 그런데 특이한 점이 있어요. 사망한 피해자 모두 앳된 얼굴을 한 10대 청소년이었다는 점이었죠. 먼저 그 피해 여성 2명은 이 룸사롱에서 일하던 종업원 15살 강씨 그리고 18살 김씨입니다. 나머지 피해 남성 2명은 인근 당구장에서 일하던 종업원 16살 유씨 그리고 이 룸사롱에서 웨이터로 일하던 16살 김씨였습니다. 이들의 관계는 각자 피해 여성인 강씨 김씨와 연인관계였고요. 10대 청소년 4명이 잔혹하게 살해당한 이 현장은요 한마디로 아수라장이었습니다. 바닥에 피가 너무도 낭자해서 신발이 바닥에 붙어서 떨어지지 않았을 정도였다고 해요. 그런데 눈에 띄는 흔적이 있죠. 이 룸사롱 내부에서 출입구까지 벽면에 마구 찍혀있던 피 묻은 손자국인데요. 확인 결과 이건 피해자들 것이었습니다. 즉, 이 룸사롱에서 칼에 찔린 후에 필사적으로 밖으로 도망치려고 했던 흔적이에요. 하지만 기억하시죠? 시신은 안에서 발견되었습니다. 그러니까 범인이 도망가려는 이들을 다시 가게 안으로 끌고 들어온 후에 살해한 것으로 추정돼요 더 끔찍한 건이 피해자들의 상태였는데 그냥 단순히 칼에 찔린 정도가 아니었습니다 거의 살점이 다 떨어져 나가고 뼈대가 보일 정도로 공격당해 있었어요 아니 10대 아이들에게 이렇게 잔혹한 살인을 저지를 만큼 무슨 원한이 있었던 걸까요? 살인사건 이후 이새별 룸사롱의 사장과 경찰이 면담을 하던 중에 뜻밖의 이야기를 듣게 됩니다 사장이 범인으로 짐작가는 사람이 있다면서 누군가를 지목해요 그의 말에 따르면 사건이 벌어지기 불과 몇 시간 전인 밤 9시에 20대 초반? 때는 청년 둘이 가게에 방문했다고 합니다 둘다 짧은 스포츠 머리를 하고 있었는데 자기들이 최근 교도소에서 막 출소를 한 거다라면서 이걸 또 자랑스럽게 털어놨죠. 두 사람 모두 호남지방 사투리를 썼고요. 손님으로 왔던 이두 청년은 그날 피해자였던 종업원 강 씨와 김 씨를 옆에 앉혀두고 술을 마시기 시작합니다. 시간이 좀 지나서 계산을 할 무렵이 되었는데 이들이 여성들에게 함께 이차를 가자고 요구했지만 종업원들이 거절해요. 그때부터 두 청년이 객기를 부렸고요. 온갖 행패를 보이기 시작합니다. 이걸 보다 못한 룸사롱 사장이 개입을 해서 이 청년들은 결국 가게에서 쫓겨나게 되죠. 바로 이때 두 사람은 크게 분노하면서 두고 보라며 일을 갈았다고 해요. 다소 위협적인 행동을 보이기도 했고요. 이렇게 목을 칼로 긋는 신용을 했다는데요. 사장은 사실 이걸 달수록 기억이진 않았어요. 오랜 기간 유흥업소를 운영하면서 별별 사람 다 만나봤기 때문이에요. 20대 초반 이두 청년 또한 풋내기 양아치로 여겨졌습니다. 이후에 사장은 종업원들한테 일찍 퇴근해라 라고 당부한 후에 먼저 가게를 떠나게 되죠. 시간이 흘러 자정이 지난 새벽 12시 30분입니다. 마침 사장이 가게를 좀 확인할 겸 룸사롱에 전화를 걸었는데 아무도 받지 않았어요. 아까 그 일도 있고 불길한 느낌이 들어서 이내 평소 앞면이 있던 옆 건물 당구장 알바생 유씨에게 확인 좀 해달라고 요청했던 겁니다. 여러분 유씨 또한 종업원 3명과 함께 현장에서 주검으로 발견되었죠. 막 확인차 갔다가 공격을 당한 것으로 보여요. 자. 지금까지의 행적으로 봤을 때그몇 시간 전 룸사롱에 왔었다는 바로 그두 청년이 가장 유력한 용의자로 보입니다. 경찰은 이 증언을 바탕으로 수사를 진행했어요. 특히나 두 명이 다 호남 지역 사투리를 썼다는 점에 주목해서 조사를 하던 중 오? 마침 이 사건 3주 전쯤에 전라남도 광주에 있는 한 술집에서도 유사한 범죄가 있었음을 파악합니다. 두 청년이 술집에서 여성종업원을 살해했고 이로 인해 전국에 지명수배령이 내려져 있던 상태예요. 이 사건의 용의자는 24살의 조경수와 22살의 김태화였죠. 경찰이 이 수배전단을 입수해서 샛별 룸사롱 사장에게 보여주는데요. 그가 즉각 어, 이 사람들 맞아요! 행패부렸던 청년들이 맞다고 진술합니다. 조경수와 김태화 행적을 조사해보니까 이들은 사건 직전까지 서울에 있는 가리봉동에 머물렀습니다. 여기가 새별룸사롱과 불과 1km 남짓한 가까운 거리예요즉 충분히 용의자로 가능성이 있다는 거죠. 그래서 서둘러 경찰이 이들이 머무는 곳을 찾았는데 행적을 이미 감춘 상황이었습니다. 안타깝게도 그 이후부터 사실 한동안 수사에 진척은 없었어요. 뭐 워낙 안정적인 거주지에 사는 사람들이 아니라서 어디로 갔는지 추적하기가 너무 어려웠던 거죠. 그런데 그 사이에 이인조는요 계속해서 더 대담한 범행을 이어갑니다. 2월 1일, 두 사람은 서울 종로구에 있는 한 미용실에서 270만원어치의 금품을 갈취했어요. 이후 서울에서만 19번, 경기도 일대에서 18번에 걸쳐 미용실을 상대로 강도행각을 계속 저질렀습니다. 추정컨대 도주자금을 벌기 위해서 이러는 것 같아요. 물론 이 과정에서 피해자들 그리고 목격자들의 신고가 계속 들어오긴 했는데요. 경찰은 번번이 체포에 실패를 했고 이쯤 되니까 경찰이 이거 제대로 수사한거 맞냐? 게 비판의 목소리도 커졌습니다. 실제로도 당시 경찰은 이 둘의 미용실 연쇄 강도 사건을 상부에 제대로 보고하지 않았다는 게 드러나면서 책임자들이 다수 해직되는 일이 발생했고요. 자, 그러던 2월 14일입니다. 이게 장난 전화였는지 모르겠지만 경찰에 제가 조경수입니다 라고 하는 의문의 남성이 전화를 걸어왔어요. 그러면서 자수를 하겠다 뭐 이런 의사를 밝혔지만 실제로는 모습을 드러내지 않았거든요. 이런 식으로 이게 만약 제 3자가 장난질을 한 거면 진짜 수사에 크게 방해되는 거예요. 근데 정말 조경수가 맞다면 경찰 입장에선 조경수에게 용락을 당한 것으로 보이죠. 어쨌든 경찰도 이런 어수선한 상황 속에서 포기하지 않고 끈질기게 수사를 이어갑니다. 그러던 중 결정적인 정보를 입수해요. 조경수가 지난 2월 9일 수원에 있는 뉴 아리랑 호텔 주변에 있는 공중전화에서 자신의 친누나에게 전화를 걸었다는 사실을 확인한 거죠. 이뿐만 아니라 조경수 지인들을 통해서 그가 평택에 있다 라는 것까지 확보했습니다. 자, 수원과 평택. 경찰은 서울에서 경기도 일대까지 수사 범위를 넓혔고 그들이 은신처로 어디를 삼았을까 샅샅이 조사하기 시작했어요. 자, 여기서 그 샛별 룸사롱 살인사건 당시의 조경수와 김태환은 가리봉동에 있는 어떤 다세대 주택에서 생활하고 있었다고 합니다. 여기가 일명 벌집촌이라고 불렸는데요. 극빈층의 사람들 또는 신원이 좀 불확실한 사람들이 모여 살던 곳이라고 해요. 다시 생각해보면 지명수배자들에겐 정말 최고의 은신처겠죠. 그렇다면 이 둘이 수원과 평택 일대에서도 비슷한 형태의 거주지에 머물 가능성이 높습니다. 이 경찰의 촉은 정확했어요. 마침 수원시 세류동에서 가장 가능성이 높아 보이는 이새방 밀집 구역이 있다는 걸 발견해요. 아, 그러고 보니까 여기는 앞서 조경수가 누나에게 전화를 걸었다던 뉴 아리랑 호텔과도 같은 지역에 있었고요. 그때부터 경찰은 주민들을 상대로 탐문을 실시합니다. 어, 뭐 최근에 이리로 이사 온 사람 중에 이런 몽타주 없어요? 하고 일일이 묻고 다닌 거죠. 그러다가 범인 중에 한 명인 이 김태화가 정주연이라는 가명을 사용했다는 제보를 입수했고요 경찰은 일대 부동산을 통해서 정주연이라는 이름의 계약자를 수소문합니다 그 결과 한 건의 집이 등장했어요 중개업자에게 김태화 사진 보여줬죠 그랬더니 정주연과 김태화가 동일 인물이라는 것까지 다시 확인합니다 아 짜릿해요 햇별 룸사롱 살인 사건이 벌어진 지한 달이 조금 지난 3월 5일입니다. 수사팀이 세류동에 있는 그 문제의 새빵을 기습했어요. 거기 가보니 조경수가 혼자 집을 지키고 있었죠. 그는 경찰에게 흉기를 휘두르면서 막 잡히지 않으려고 저항했지만 결국 가스총을 맞고 검거됩니다. 한편 마침 이때 공범 김태환은요 담배를 사러 잠시 외출했어요. 돌아오는 길에 보니까 조경수가 권거되고 있는 걸딱 봐버린거죠. 그래서 그 길로 바로 도주합니다. 이제 경찰은 김태화를 잡아야 할텐데요. 자, 쫓고 쫓기는 추격전 도주 속에서 김태화가 머리를 씁니다. 그니까, 러 자신을 지금 쫓고 있는 형사들에게 혼란을 줘야 되겠는 거예요. 그래서 아주 대범한 거짓 제보를 하기 시작해요. 남부경찰서와 영등포경찰서에 각각 전화를 겁니다. 여보세요 김태화가 새벽 3시 영등포 경찰서 뒤편에 나타날 거니까 체포하세요 이런 제보를 남기는 거예요 아니 이게 장난이든 아니든 조사를 하고 있는 경찰로선 무시할 수 없잖아요 그래서 일단 현장에 출동을 했죠 근데 또 문제가 있습니다 당시에는 경찰들 사이에 공조수사가 잘이루어지지 않았던 때라고 해요 그래서 남부서와 영등포서 경찰들이 다 이곳으로 모이게 된 거예요 그럼 또 서로를 범인으로 오인하고 경찰끼리 총격전을 막 벌이는 촌극이 벌어지기도 했죠. 다행히 인명피해는 없었지만 계속해서 뭔가 범인에게 농락을 당하고 있는 안타까운 상황입니다. 그러던 3월 10일 한 언론사에 전화가 걸려왔습니다. 도주 중이던 김태화였죠. 그는 황당한 주장을 펼치기 시작해요. 자기가 저지른 범죄가 부자를 향한 사회의 심판이자 민주화를 위한 행동이라고 말하는 거예요. <웃음> 여러분 룸사롱에서 일하던 미성년자를 살해했는데 그게 지금 민주화요? 부자를 향한 사회 심판? 이게 말이 되는 소린가요? 참. 어쨌든 이후에 그는 종로구에 있는 한 카페에서 경찰에게 전화를 겁니다. 그리고 자수의사를 밝혀요. 출동을 경찰이 했고 바로 연행되었어요. 오잉, 생각보다 좀 순순히 잡혔죠? 그는 자기가 이렇게 순순히 자수를 한 이유에 대해서 앞서 조경수가 먼저 잡혀서 내가 좀 미안하고 의리상 혼자 살수 없었다라고 밝혔습니다. 마치 의리를 지키는 것 마냥 말했지만 그에 앞서 자기가 저지른 살인과 범죄에 대한 죄책감은 전혀 찾아볼 수 없는 아이러니한 모습이었죠. 어쨌든 이렇게 사건 발생 41일 만에 살인범들 두 명이 모두 검거됩니다. 조경수와 김태화, 이들은 어린 시절 고향 선후배 사이였어요. 1985년 고등학교를 다닐 때부터 특수강도 혐의로 구속이 되었고 3년을 복역한 후 1989년 12월 나란히 출소했죠. 그렇게 출소를 한 후에 이들에게 한 가지 목표가 생겼는데 딱 3천만 원을 모아서 술집을 차리자는 겁니다. 그러면 돈을 벌어야 하잖아요. 하지만 그들이 선택한 건 강도짓이었죠. 그리고 과감하게 범행에 뛰어듭니다. 처음에는 강도였지만 이게 물불을 가리지 않다 보니까 더 나아가 살인까지 스스럼 없이 저지르게 된 거고요. 앞서 말했듯 광주 술집에서 여성종업원 살인 혐의로 지명수배령이 떨어졌죠. 그래서 서울로 도주했던 겁니다. 그리고 서울에 와서도 이런 살인을 멈추지 않았던 거고요. 그렇다면 정작 범행 동기는 뭐였을까요? 왜 살인까지 하냐고요 사건 당일 이들은 룸사롱 종업원들한테 무시를 당했다는 생각에 화를 참을 수 없었다고 해요. 그래서 업소에서 쫓겨난 후에 다시 은신처로 돌아가서 획칼을 가지고 룸사롱으로 돌아왔고요 영업이 끝날 때까지 주변을 배회했습니다. 새벽 1시쯤 이 영업을 끝낸 룸사롱에 종업원 강씨, 김씨 그리고 그들의 남자친구까지 총 4명이 모여서 술을 마시고 있었는데 그러다 벌컥 가게 문이 열렸고 조경수와 김태하가 칼을 들고 등장합니다. 이들은 정말 한 방으로 네명의 피해자들을 몰아 넣었고요 획칼로 무참히 공격했어요. 음, 피해자들이 저항을 했지만 너무도 갑작스러운 공격이고 또 이들은 어린 청소년이잖아요. 속수무책으로 당하고 말았죠. 재판대에 선두 공범은 1심과 2심에서 모두 사형선고를 받습니다. 근데 두 사람이 뭐라고 하냐면 아, 범행 당시에 우리가 술에 취해 있었지 않냐 심신미약을 주장하는 거예요? 또한 명은 아, 나는 자수를 했으니까 감형을 해달라 라는 요구도 있었고요. 받아들여지지 않았습니다. 광주에서부터 서울까지 총 5명을 살해하고 37건에 달하는 특수 강도 행각을 벌인 조경수와 김태환은 사형이 확정됩니다. 그리고 1991년 12월 형이 집행되면서 형장의 이슬로 사라지게 되죠. 샛별 룸사롱 살인사건 뒤돌아보면 범인이 잡히기까지 많은 거짓 제보가 수사를 방해했고요. 또 동시에 연쇄적인 범행이 뭐 정신없이 휘몰아쳤습니다. 그래서 지금껏 경찰에게 굉장히 고독스러웠던 사건 중 하나로 꼽히고 있다고 해요. 더구나 피해자가 모두 10대 청소년이라는 점은 이 사건을 좀더 안타깝게 다가오게 하는데요. 아니 애초에 유흥업소에 10대가 고용되면 안 되는 거잖아요. 그리고 그걸 안 된다고 막는 것도 어른의 역할이고요. 지금으로부터 30년도 더 전에 발생한 사건입니다. 하지만 과연 현재의 청소년들은 이런 위험으로부터 안전한지 의문이 들어요. 지난 2023년 2월 10대 청소년에게 접객과 성매매를 시킨 유흥업자가 실형을 선고받는 일이 있었죠. 최근에는 10대 제자를 유흥업소로 데려간 학원장이 구속되기도 했습니다 세월이 흘렀지만 지금까지도 미성년자에 대한 사회 보호는 여전히 좀 미숙한 편인데요 개인적인 바람이 있다면 이 금요사건 파일이 단순히 과거의 사건을 소개하는 것에 끝나지 않길 바랍니다 그 비극을 되풀이하지 않기 위해서 과거 사건들이 우리에게 주고 있는 메시지를 꼭 기억하고 싶습니다 지금까지 금요사건 파일 디바제식카입니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제식카입니다 응급구조사 이 직업은 응급상황에 처한 환자를 적절히 대처할 수 있는 의료적 지식을 가진 사람들을 말합니다. 환자의 구조부터 이송, 응급처치까지 목숨이 오가는 시점에서 아주 중요한 역할을 하고 있죠. 오늘 토미는 이와 관련된 폴란드 우찌에서 발생한 사건입니다. 우즈 우리에겐 낯선 곳이긴 하지만 폴란드 내에선 인구수 3위를 자랑하는 대도시에요. 참고로 이곳은 동유럽의 영화산업의 거점인데 그래서 폴란드의 할리우드라고 부르기도 하죠. 그런데 이우즈에서 할리우드에서조차 보기 힘든 한 끔찍한 사건이 발생했습니다. 2002년 어느 일요일 늦은 밤우즈에 살고 있던 중년 여성 A씨가 갑자기 배를 움켜쥐더니 곧이어 온몸에 식은땀이 미칠 정도로 괴로워합니다. 남편이 곧장 여보 여보 하면서 폴란드 119인 999를 호출하려고 했죠. 그런데 이때 아픈 A씨가 외쳤습니다. 여보 부르지 마요. 고통에 힘들어 하면서도 절대 구급차를 부르지 않겠다고 고집을 부리는데 게다가 이때 남편 또한 그래 안 부르는 게 좋겠지 이러면서 순순히 전화기를 내려놔요. A씨는 결국 하룻밤을 꼬박 지샌 뒤 다음날 아침이 되어서야 평소 다니던 병원을 찾았습니다. 여러분 폴란드 우주 시민들은 아무리 아파도 구급차를 타지 않으려고 하는 아니 구급차를 믿지 못하는 소름돋는 이유가 있는데요. 지난 2002년 1월 23일 폴란드의 대형 일간지 가제타 비보르차에 실린 충격적인 폭로에서 이 모든 게 시작되었습니다. 그게 바로 응급구조사와 또 장의사 간의 오래된 유착관계에 대한 것이었는데 자 환자가 발생했어요 신고를 받은 응급구조사들이 현장에 달려가서 환자를 차에 옮겨 싣게 되죠 문제는 지금부터입니다 당연히 최선을 다해서 환자를 살리려고 해야 되는데 그런 노력보다는 최대한 이걸로 돈을 벌려고 했던 거예요 왜냐? 시신은 곧 돈이었으니까요 그들은 환자가 사망을 하면 유가족한테 아 이쪽 장의사로 제가 안내를 해드릴게요 하면서 유도를 한후 거기서 뒷돈을 챙깁니다. 갑작스럽게 가족이 사망한 이 사람들 앞에서는 경황이 없잖아요. 그래서 그 틈을 노린 거고요. 그렇게 장의사에게 시신을 넘길 경우 한국 돈으로 한 번에 최소 30만원에서 최대 100만원에 달하는 돈을 받은 겁니다. 시신 양도에 따른 커미션이었죠. 그렇게 해서 시신을 받은 장의사 또한 이 유가족한테 웃돈을 받습니다. 자기가 준 돈이 있으니까 다른 데보다 좀더 비용을 청구하는 방식으로요. 결국 유족들은 가족을 잃은 슬픔도 모자라서 쓸데없이 비싼 장례비용까지 치러야 하는데요. 이렇게 응급구조사와 장의사가 죽음으로 장사를 했다는 사실에 폴란드 온 국민은 배신감을 느꼈고요. 당시에 폴란드 대통령 또한 사건의 진상을 낱낱이 밝히겠다고 선언했죠 하지만 진짜 충격은 바로 지금부터입니다 그 이후에 연속적으로 드러난 진실이 너무도 예상밖이었어요 사건을 좀더 면밀히 조사해본 결과 응급구조사와 장의사뿐만 아니라 의사와 간호사도 연루되어 있었어요 그러니까 이들이 장의사와 거래한 것도 모자라서 심지어 해서는 안될 일까지 저질렀죠 자. 기본적으로 시신이 많으면 커미션도 많아지겠죠. 그래서 욕심에 눈이 먼 이들이 급기야 환자들을 고의로 사망하게 만든 겁니다. 예를 들어서 숨이 끊어져가는 상황에서 전기충격 요법이나뭐 어떤 방식을 써서 목숨을 살릴 수 있잖아요. 근데 그럼에도 그냥 방치한 거예요. 정말 공포 영화에나 나올 법한 이야기죠. 지금 보시는 사진 속 남성의 이름은 안드레 노보첸. 폴란드 우즈에서 근무하던 응급구조사인데 이 사람 또한 아주 오랫동안 일명 시체파리로 수입을 올리던 사람입니다. 사망자가 발생했어요. 그럼 특정 장의사에게 인도를 해서 돈을 챙기는 게 너무도 일상화되었고요. 어느덧 그에게 죽음은 곧 돈이다라는 인식이 자리잡게 되었죠. 그러던 어느 날 노보첸이 더 많은 돈을 더 빠르게 벌고 싶었습니다. 또 그러기 위해선 시체가 많아야 하잖아요. 우즈가 34번지 위급환자 발생이요 이렇게 호출이 왔는데도 노보체는 느긋합니다 일부러 더 늦게 출동해서 환자가 죽음에 가까워질 가능성을 높이게 만드는 거예요 또 설사 구급차에 타더라도 제대로 된 응급처치 하지 않습니다 그냥 죽게 내버려 둔다는 거죠 환자를 씻고 나서 일부러 먼 길을 돌아가기도 했고요 심지어 지금 구급차에 환자가 실려 있는데도 불구하고 산책을 가서 여유롭게 햄버거를 먹고 온 일도 있었습니다. 하. 결국 사망을 피하지 못한 시신은 장의사에게 넘어갑니다. 심지어 그 은밀한 거래엔 나름의 은어도 있었어요. 오늘 밤에 워프시 둘이요. 여기서 이 워프시란 건 폴란드어로 가죽이란 뜻이었는데요. 시신을 뜻하는 거예요. 정말 경박하죠? 사건과 관련된 의사 간호사들도 다를 바 없이 시신을 더 어떻게 하면 더 만들까 협조했습니다. 그렇게 번돈 나눠 가졌고요. 자, 그러던 중 이들에게도 고민이 생겨요. 아니 아무리 그래도 이 작은 도시의 사망자 숫자는 한정적이에요. 뭐 자연재해나 큰 참사가 벌어진 게 아닌 이상 사망자는 뭐 꾸준하진 않으니까요. 또 환자를 그냥 방치해 놓는 방식으로는 죽음까지 너무 오랜 시간이 걸린다는 게영 거슬리기 시작했습니다 그래서 더 대범해지기 시작해요 단순히 그냥 죽기만을 기다리기보다는 직접적인 방법을 쓴 건데요 이들은 구급차에 파블론이라는 약물을 다량으로 쌓아놓게 됩니다 환자가 이송되는 동안 몰래 이들에게 파블론이란 약을 주입하기 시작했죠 파블론 이건 대표적인 근육이완제인데요 주로 전신마취를 할때 쓰이는데 어떻게 쓰이냐면 여러분 전신마취를 하면 우리 몸은 자가호흡이 불가능해져요. 그래서 보통 기도에다가 이 튜브로 된 관을 삽입해서 인공적으로 숨을 쉴수 있게 하죠. 근데 기도를 그냥 벌리기가 어렵잖아요. 그래서 이때 근육이완제를 쓰는 겁니다. 문제가 있어요. 이 근육이완제를 과하게 사용할 경우 사람은 호흡저하 또는 심박수 상승, 심각하게는 아예 무호흡증이 올 수도 있습니다. 정말 죽음을 부르는 약인 파블론인 건데 당연히 병원에서 관리도 엄격해요. 병원 수술실에는 금고에 보관이 되어 있고요. 의사의 지시 없이는 함부로 사용할 수 없는 약물이죠. 실제로 좀더 알아보니까 이 파블론이 사형을 집행할 때 또는 안락사에 사용되기도 합니다 그러니까 무호흡증이 일어나니까 이에 대한 부작용을 활용한 거예요 잠깐 미국에서 사형수에게 쓰는 방법을 설명드리면 먼저 의식상실을 유발하는 약물 그리고 심정지를 유발하는 약 그리고 파블론 이 세가지를 함께 주입해요 이럴 경우 죄수가 약이 주입되고 나서 사망하는 데까지 10분 정도가 걸립니다. 그렇게 길지 않은 시간이죠. 보통 사형을 집행할 때이세 가지 약물을 필수적으로 쓴다고 해요. 만약에 1번 의식상실 약물이 없을 경우에 사형수는 숨을 못 쉬는 고통을 고스란히 느끼면서 죽는 거예요. 그래서 그걸 못 느끼게 하기 위해서 쓰는 거고요. 또 심정지 유발약을 만약에 안쓸 경우에는 이 몸이 최대한 버티려고 하는 게 있어서 또 사망까지 시간이 오래 걸립니다 다시 폴란드 구급차 살인 사건 방식을 좀 살펴보면 이들이 환자를 죽이기 위해 사용한 약물은 파블론 하나였습니다 아 환자분 너무 힘드시죠? 저희가 진통제 놔드릴게요 이러면서 파블론을 주사했는데 잠시 후 환자들은 근육이 이완되면서 숨을 쉴수 없는 고통을 느껴요 그런데 의식은 말짱하죠? 그 의식이 말짱한 상황에서 심장은 또 멈추지 않으니까 그걸 다 느끼면서 몸부림쳤고 천천히 죽음을 맞이하는 겁니다 너무 끔찍한 방식이에요 그리고 한편 범인들은 이런 고통을 당하는 환자들을 그냥 물끄러미 바라보고 있었고요 꼭 이렇게까지 해야 했냐 싶은데 이렇게 해야만 호흡정지 판정을 받을 수가 있대요 그래서 그걸 도련사로 포장하기도 쉬워지거든요 그러니까 중는 환자 보면서 '야, 너 죽으면 바로 돈이다 이런 생각 했던 거죠 소름돋게도 이런 범죄는요 무려 1988년부터 2002년까지 14년 가까이 자행되었습니다 나중에는 더 많은 시신들을 만들기 위해서 그냥 길거리에 있는 노인, 노숙자 응급차에 실어서 파블론 주사했다는 사실도 드러났어요 너무도 조직적이고 치밀한 연쇄살인이었죠 사실 자기들은 범인이 아니라고 외칠 수 있어도 이게 14년 동안 응급차 안에서 수많은 살인이 벌어진 겁니다 그런데 더 황당한 건 이런 사실이 드러난 후였어요 정작 범인들은 혐의를 강력히 부인하는 겁니다 파블론을 공급했잖아요 근데 그 공급한 의사들도 아, 그 구조사가 그런 거지 나는 몰랐다 라면서 꼬리 자르는 거예요 그저 의료 과실을 숨기려는 줄 알고 나는 그냥 협조했을 뿐이다 라는 변명 하지만 파블론이요 이게 수술실의 금고에 있는 약입니다 그게 구급차에서 발견된 상황이에요 10년 넘게요 공범 관계라고 볼 수밖에 없는 상황인 거죠 아직 무서운 이야기는 남아있습니다 이럼에도 불구하고 당시 많은 용의자들은 별다른 처벌 없이 풀려났습니다. 약 800여 명이 조사를 받았거든요. 근데 대부분 풀려났고 그중 40여 명만이 유력한 용의자로 거론됐을 뿐이에요. 그리고 실제로 징역형을 받은 건단 4명인데 앞서 말씀드린 그 응급구조사 노보첸 그리고 그의 동료 카롤바나스 그리고 이들과 협력한 2명의 의사뿐이었습니다. 어떻게 인간 사이에 이런 일이 있을 수 있는지 모르겠어요 우리가 가장 믿고 당연히 믿고 타는 게 응급차인데요 사건이 발각된 지 5년 만에 재판이 진행됩니다 그 중에 노보체는 죄질이 가장 무겁다고 판단되면서 무기징역을 선고받아요 그리고 동료 바나스에게는 징역 25년이라는 판결이 내려졌죠 또 이들에게 약물을 제공하고 사인을 위조한 두 의사 야누시 쿠클린스키는 징역 6년, 파웰 바실레프스키는 징역 5년에 처해집니다 수백 명의 용의자가 풀려난 것도 모자라서 형량마저도 사실 터무니없이 짧죠 당연히 어, 여기에 우리도 분노하는데 폴란드 국민들은 어땠겠어요? 분노했습니다. 하지만 별다른 변환이 일어나지 않았죠. 범죄가 계속 이어졌다면 언젠가 나 자신이 또는 내 가족이나 사랑하는 사람이 구급차에서 죽임을 당했을지 모릅니다 분노한 우주 시민들은 구급차에 돌을 던지고 화풀이를 했어요 그래서 한동안 우주 거리에 구급차 그림자조차 보이지 않았을 정도입니다 아직 스토리 조금 더 남아있는데요 주범격인 노보첸 이 사람이 감옥에 들어가서도 죄를 반성하지 않는 태도를 보였다고 해요 오히려 동료 수감자들한테 자랑스럽게 자신의 구조차 살해 경험담을 늘어놨는데요 그러면서 적어도 50명은 내 손으로 죽였다고 자랑했었죠 노보첸도 이정도인데 겨우 5, 6년의 징역을 살다 온 의사들은 어땠을까요? 아 사건 참 충격적입니다 그런데 제대로 된 처벌이 없었다는 것도 납득이 되지 않아요 사건 이후 폴란드 보건당국이 내놓은 범행 동기는 또한번 폴란드를 뒤집었는데 아 이게 왜 이렇게 이런 일이 벌어졌냐 아 그건 우리 폴란드가 다른 나라에 비해 의료인들의 소득이 너무 적기 때문이라는 주장입니다 아시겠지만 전 세계적으로 의사들은 뭐꽤 고소득자들이잖아요 근데 우리 폴란드에서는 지금 적게 받고 있다는 거예요 물론 누구나 돈의 유혹에 흔들릴 수는 있습니다 그런데 그 방법이 살인이 될순 없죠 오히려 범인들을 감싸는 보건 당국의 입장은 국민들의 화를 부추길 뿐이었습니다 사건이 발각되고 20년이 지난 지금 폴란드의 구급차는 오늘도 사람들의 목숨을 구하기 위해 바삐 움직이고 있을 겁니다 하지만 그중 누군가는 구급차를 볼 때마다 소중한 내 가족, 아픈 내 가족을 오히려 잃게 되는 게 아닌가 라고 두려움에 떨고 있죠 한번 들어가면 살아서 나올 수 없었던 폴란드의 살인 구급차 이야기 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 금요사건 파일 디바제시카입니다 2000년 6월 4일 경상남도 의령군에 살던 주민 A씨가 대료변을 걷던 중 난생 처음 맞는 고약한 냄새에 인상을 찌푸리게 됩니다 아니 이게 도대체 뭐야? A씨는 그 냄새가 나는 방향을 따라 풀숲으로 들어서게 되는데 그곳 경사로 아래에서 발견된 건 다름 아닌 백골 상태의 시신이었습니다. 급히 경찰과 과학수사관들이 도착을 해서 상태를 살펴보기 시작했죠. 이 백골 시신은 머리와 몸이 분리돼서 흐트러진 상태였는데요. 이것만 가지고 사망 원인을 단정할 수는 없었죠. 시신이 오랜 기간 유기되어 있었다면 자연스러운 백골라 과정에서 이렇게 머리가 분리되었을 수도 있으니까요. 그런데 결정적으로 시신의 두개골에서 둔기로 강하게 타격당한 흔적이 발견됩니다. 이걸 근거로 초기의 경찰은 조심스럽게 뺑소니 사고를 의심했어요. 이 시신 발견 지점이 대로변 옆의 풀숲이다 보니까 이곳을 걷고 있던 중 피해자가 차에 치여서 경사 아래로 튕겨져 나갔을 가능성을 본거죠. 하지만 여기엔 한계가 있습니다. 만약 그렇게 튕겨져 나간 거라면 갈비뼈나 골반 관절도 함께 부러져야 하지 않을까요? 하지만 시신은 두개골에 있는 상처를 제외하곤 골절상의 소견은 나타나지 않았는데요. 머리에 둔기흔 이게 방사형 형태로 보여졌습니다. 이게 뭐냐면 순간적인 강한 타격을 받아서 이게 금이 여러 군데로 난 거예요. 딱 유리를 부딪히면 유리가 착 갈라지는 그런 느낌으로요. 근데 이건 무엇보다도 타살의 강력한 증거라고 할수 있죠. 결국 경찰은 범인이 둔기로 피해자를 살해한 뒤 여기에 데려와서 경사 아래로 던졌다고 추정했어요. 뺑소니는 아니었던 거죠. 머리와 몸통이 분리된 건 시간의 흐름에 따라 자연스러운 백코라 과정으로 여겼고요. 자, 그렇다면 죽은 이의 신원은 과연 누구였을까요? 다행히도 현장 주변에서 피해자의 가방이 남겨져 있었습니다. 그리고 안에는 주민등록증이 들어있어서 신원을 금방 파악할 수 있었어요. 피해자는 당시 39살이던 보험설계사 박정자씨. 이 시신이 발견된 장소가 진주에 있는 그녀의 집에서 불과 20분 정도 떨어진 곳입니다. 그녀는 이미 경찰에 실종신고가 접수된 상태였고요. 일단 가방 안에 있는 유류품을 좀더 살펴볼까요? 신분증 외에도 깨진 휴대폰 그리고 지갑이 들어있어요. 안에 현금도 그대로였고요. 또 특이한 점이 있는데 손목에 금팔찌가 그대로 채워져 있는 겁니다. 이건 금품을 노린 강도의 소행은 아니라고 볼수 있죠. 또한 시신에 남아있던 옷가지 중에 브레이저가 있었는데 이게 위로 약간 올라가 있긴 했어요. 근데 이것만으로 강간살인을 단정 지을 수는 없었고요. 그렇다고 그녀를 원래 타겟으로 두고 이게 계획살인을 저지른 거냐 라고 하기에는 생각해보세요. 이렇게 신원이 금방 밝혀질 피해자의 주민등록증을 그냥 두고 갔잖아요. 그게 앞뒤가 맞지 않는다는 거예요. 이렇듯 경찰은 도통 범인의 의도 자체를 파악하기 힘들었습니다. 범인이 여객에 시신을 유기한 뒤 사실상 현장을 정리할 생각도 없이 그대로 도주한 듯 보였죠. 피해자 박씨에 대해 좀더 알아보면 시신이 발견되기 8개월 전인 1999년 10월 9일 평소처럼 외출을 한 그녀가 돌연 행방이 묘연해졌습니다. 최초 신고자는 그녀의 남편 한씨였는데 사실 지난 8개월 실종 기간 동안 이렇다 할 수사는 전혀 진행되지 않았어요 그 이유는 당시만 해도 성인이 이제 사라질 경우 그냥 단순 가출이다 또는 기혼 여성이 사라지면 바람나서 집 나갔다 라는 소문이 상당했기 때문입니다 조사를 안한 거예요 하지만 박씨 친정 식구들은 아니 우리 딸이 다른 남자를 따라 나섰다 이건 말도 안 된다 하고 이제 여러 경찰서를 돌아다니면서 직접 탄원서를 내기도 했죠. 하지만 경찰 측은 끝끝내 별다른 반응을 보이지 않았던 건데요. 이 사건은 애초부터 초동수사가 제대로 이뤄지지 않았다는 점이 지적될 수 있죠. 어쨌든 박정자씨의 마지막 행정을 좀 되짚어보면 1999년 10월 9일 보험설계사 일을 끝내고 박씨는 평소처럼 집에 돌아왔습니다. 그날 안에는 11살짜리 딸과 1살짜리 아들 그리고 아이들을 가주던 친정엄마가 계셨어요. 그런데 그날 저녁 7시 30분 전화 한 통이 걸려옵니다. 박씨가 상대방과 급히 대화를 했는데 그쪽이 만남을 요구했는지 아, 박씨가 지금 좀 나가긴 곤란하다라는 태도를 보였어요. 이미 어두운 시각이었고 또이 집도 한적한 곳에 있었거든요. 택시나 버스 같은 대중교통 이용도 쉽지 않고요. 그렇게 한참의 통화가 이어졌고 결국 그녀가 체념한 듯 외출을 결심하는데요. 당시 같이 있던 친정엄마의 기억에 따르면 박씨가 전화 마지막에 네네 애들 아빠 사무실에서 만나요 라는 말을 했다고 합니다. 자 여기서 남편 한씨는 집에서 5분 거리에 있는 자신의 사무실을 운영하고 있었어요. 그리고 그쯤에는 아예 거기서 생활을 하고 있었고요. 집을 나선 아내 박씨는 밤이 깊어지도록 결국 돌아오지 않았어요. 걱정하던 딸이 밤 9시 반쯤 엄마 휴대폰으로 전화를 걸었지만 응답도 없었고요. 그러다 새벽 2시 집으로 한 통의 전화가 걸려옵니다. 여보세요? 딸이 받았는데 상대는 아무런 말 없이 4초 후에 전화는 그냥 끊어지고 말아요. 다음날 엄마가 지난밤 돌아오지 않았다는 걸 딸이 아빠에게 가서 말하면서 실종신고가 접수되었습니다. 하지만 앞서 말했다시피 적극적인 수사는 없었고요. 끝내 8개월이 지난 시점에서 박씨가 싸늘한 시신으로 발견된 겁니다. 그제서야 이게 강력사건으로 전환되면서 살인사건에 대한 수사가 진행되었죠. 우선 남편 한씨는요. 화물기사들에게 일감을 소개하는 인력사무소를 운영하고 있었고 아내 박씨는 그 기사들을 상대로 보험영업을 해왔습니다. 남편의 사무실은 집에서 아주 가까워요. 그래서 만약 아내가 정말 외출을 해서 그 사무실에서 볼일을 보고만 들어왔다면 실종될 리가 없는 상황입니다. 너무 가까우니까요. 5분 거리예요 그런데 문제는 이 사무실이나 도로 가는 길에 cctv가 전혀 없어요 그리고 또 여기가 워낙 한적한 시골인지라 목격자 확보도 쉽지 않았고요 황급히 전화를 받고 나간 박씨 도대체 누구를 만나려 한 걸까요 아니 근데 생각해보세요 그거 통화기록 뽑으면 쉽게 나오는 거 아닌가요 지금이야 그렇죠 근데 사건이 벌어진 1999년에는 발신자 추적 서비스 자체가 없었습니다 게다가 통신사에서 기록을 저장해 두는 기간이 최대 3개월이에요. 근데 박 씨는 8개월 후에 시신으로 발견됐잖아요. 그래서 시기를 놓치게 된 거죠. 한편 경찰은 분명 그 상대도, 전화를 한 상대도 남편의 사무실을 알고 있는 사람이기에 여기로 오라고 했을 거다라는 생각에 사무실에 있는 사람들을 또 대상으로 조사를 펼치게 됩니다. 그리고 그 결과, 실종 당일 박씨와 통화를 했다는 사람이 나와요. 그는 화물기사인 탁씨. 박정자씨의 보험 고객 중한 명이기도 했는데요. 보험을 얼마 전에 가입을 했는데 그 증권을 받지 못했으니 좀 사무실로 가져다 달라고 박씨에게 요청했다는 거예요. 그래서 그날 박씨가 거길 방문한 것도 확인됐어요. 근데 그날 사무실엔 탁씨만 있던 건 아니었습니다. 남편 한씨. 이 사무실의 사장 한 씨도 분명 함께 였어요 그래서 아내가 이 사무실에 들렸다가 돌아갔죠 그리고 나서 남편과 탁 씨는 함께 사무실에서 잠을 청했다는데요 어쨌든 그렇게 서로가 서로의 알리바이가 되어줄 수 있는 거죠 그런데 여러분 아마 여러분도 좀 예상하셨겠지만 사실 남편 한 씨는 경찰에서 이미 용의자 중한 명으로 지목한 사람이기도 했습니다 특히나 친정 식구들이 강하게 의심을 하고 있었는데 그 이유는 사라진 박정작 씨의 11살 큰딸 이 아이가 사실 한 씨와의 사이에서 태어난 자녀가 아닙니다. 두 사람이 재혼을 했던 거예요. 이후에 한 살배기 아들을 두 사람 사이에 둔 거고요. 근데 문제는 최근 들어 이두 사람이 부쩍 자주 다퉜다는 증언이에요. 그 이유가 한 씨가 이제 경제적인 능력이 부족하다는 라것 때문이었죠. 또한 가족들이 이렇게 남편을 의심하는 데더큰 이유가 있는데 남편 한씨가 아내 앞으로 상당한 사망보험을 들어놨기 때문입니다. 그러고 나서 보니까 박정자씨가 사망한 이후 이 남편 한씨의 행적이 좀 어딘가 수상했죠. 아내가 사망함을 확인한 그는 얼마 안가서 11살 의부스을을 데리고 보험회사를 찾아갔어요. 그리고 아내의 사망보험금을 요구합니다. 박씨가 이 보험의 수령인을 자신의 딸로 해뒀기 때문이에요. 근데 이때 한 씨는, 어 나는 그냥 이제 엄만 죽고 보호자 입장으로 그 보험금을 수령해 준 거다라고 주장했죠. 작은 의심점이라도 조사를 해봐야겠죠. 그래서 경찰도 남편 한 씨에 대한 여러 가지 혐의점을 좀 살폈는데, 또 뭐, 마땅히 발견되진 않았습니다. 현재는 남편 한씨가 사망하게 되면서 더 이상의 조사도 불가능해졌고요 다시 그날 밤 남편 사무실 상황으로 좀 돌아와 볼까요 박씨를 만났던 탁씨, 보험증권 받으려고 했던 탁씨 탁씨가 경찰에게 이런 증언을 했습니다 박씨가요 그날 저 말고도 다른 사람을 만나러 가는 차림새였어요 에? 박정자씨가 만날 사람이 또있었다고요 여기에서 결정적인 증거가 나오죠. 알고 보니까 그날 걸려온 전화가 한 통이 아니라 두통이었단 점입니다. 그 마지막 전화는 화물기사 탁시가 범증권 가져다 달라라는 부탁이었어요. 근데 문제는 바로 이전에 누군가가 또 통화를 했다는 거죠. 집에 있던 딸의 기억에 따르면 첫 번째 전화가 걸려온 건 저녁 7시 10분쯤이었습니다. 이때 상대방은 박 씨에게 시내로 나올 걸 요구한 것 같아요. 하지만 그녀는 "아유 애 목욕도 시켜야 돼요" 하면서 재차 거절하게 되는데요. 그러다가 결국 외출 채비를 한 거고요. 좀더 자세히 그날 박 씨의 행적을 추측해 보자면, 자 시내로 나오란 이 전화 받았고 나갈 준비를 하고 있었는데 마침 또 탁시 전화를 받은 겁니다. 그래서 그녀는 아, 가는 길에 남편 사무실에 들러서 증권을 건해 줬고, 그리고 나서 이후 시내로 향했다고 볼수 있겠죠. 그런데 여기서 한 가지 짚고 넘어갈 게 있어요. 시신이 발견된 현장에서 가방이 있었죠. 근데 한 가지 없는 게 있습니다. 바로 신발이에요. 그렇다면 범행 자체가 신발을 벗고 들어가는 실내에서 이루어졌을 가능성도 있지 않을까요? 그곳에서 박씨가 사망했고 범인은 시신을 싣고 차로 이동한 뒤에 대로변 수풀에서 유기한 건 아닐까. 자 여기까지. 추리가 나왔는데 이대로라면 범인은 이금방의 지리를 아주 잘 알고 분명 박정자씨와도 어느정도 안면이 있는 사람인게 틀림없습니다. 사망한 박씨 그녀는 큰 키에 헌칠한 외모 또 시원시원한 성격의 소유자였다고 해요. 그 때문에 사무실을 들락거리는 화물기사들에게 인기가 많았습니다. 당시 박씨에게 보험을 가입한 적이 있는 화물기사들은 한 10명 정도 됐는데요. 그때로부터 시간이 많이 지나서 현재 5명만 음좀 신원 파악이 되고 있습니다. 그런데 남아있는 이들 중에 유독 수상한 화물기사 한 명이 있었죠. 남성 강씨. 주변인들에 따르면 그가 평소에 박씨를 좀 마음에 두고 있었다고 해요. 실제로 두 사람은 함께 술도 마시고 노래방도 다니는 친구 난 사이였죠. 그런데 웬일인지 강씨는 수사 당시의 용의선상에서 완전히 배제되었다는데요. 어쨌든 그렇게 박씨 백골 사건은 미제가 되는가 싶었죠. 근데 그로부터 16년이 지난 2016년에 이 사건이 다시 수면 위로 떠올랐던 겁니다. 왜냐? 뒤늦게 강씨가 주목을 받았기 때문이에요. 알고보니 그는 박씨가 사라진 그날의 알리바이조차 불확실했어요. 또한 그가 이 사건에 대해 직접 남긴 인터뷰가 논란이 됐는데 강씨가 이렇게 말했죠. 아이고 시신에 목걸이, 지가 팔찌 다 있다고 하는구먼. 휴대전화는 뭐 싸우다 날아갔겠지. 이렇게 시신의 발견 상태를 자세히 언급했다는 건데요. 문제는 전 앞서 여러분께 말씀드렸지만 사실 이 내용은 당시 언론에 보도된 적이 없었습니다. 범인이 아니라면 결코 알수 없는 정보. 결정적으로 강씨에겐 전과도 있었죠. 운전 시비가 붙어서 상대방의 머리를 둔기로 가격하고 도주한 혐의. 우연의 일치일까요? 둔기를 사용한 건 박정자씨의 사망 원인과도 동일합니다. 자기가 익숙한 동기를 또다시 범행에 사용한 걸까요? 이건 물론 출원 중 하나일 뿐입니다. 강씨가 진범이라고 확신할 수 있는 증거는 남아있지 않아요. 하지만 만일 과거 강씨가 좀더 제대로 된 경찰 조사를 초기에 받았더라면 적어도 지금까지 의혹은 풀수 있지 않았을까 하는 아쉬움이 남는데요. 그렇게 박정자씨 살인사건은 지금까지도 미제로 남아버렸습니다. 더구나 이제 공소시효마저 만료돼서 영구 미제 사건이 되어버렸죠. 그렇다고 희망이 아예 없는 건 아니에요. 만약 박씨가 범인에게 성폭행을 당한 뒤 살해당한 거라면 공소시효가 아직 남아있기 때문입니다. 물론 범인이 잡혀도 그 성폭행을 밝혀내는 건 쉽지 않은 과정일 테지만요. 지금쯤 어딘가에서 안심하고 있을지 모르는 범인. 하지만 이 사회의 정의가 존재하고 또이 사건을 기억하는 이들이 있는 한 범인은 결코 자유롭지 못하다는 걸꼭 말하고 싶습니다. 지금까지 금요사건 파일 디바제시카였습니다.
2: 안녕하세요. 톨미스테리 디바달리아입니다. 미국 중동부에 위치한 오하이오 강의 테일러 사우스 다리. 이곳은 오하이오강 사이를 두고 다리 건너편은 미국의 오하이오주 신시네티가 그리고 이 반대편은 켄터키주의 뉴포트 지역이 위치해 있습니다. 즉두 개의 주가 만나는 경계 지점인 거죠. 2019년 4월 3일 테일러스 하우스 다리 건너편 켄터키주에서 지나가던 행인에게 한 앳된 소년이 다가와 다급히 도움을 요청합니다. 코드티를 뒤집어 쓴 소년은 얼굴에 큰 멍이 들어있었고 꾀지지한 행색에 무언가에 쫓기는 듯 굉장히 불안한 모습이었어요. 소년은 오하이오주에서부터 걸어서 다리를 건너왔다고 말하면서 매우 지쳐 보였습니다. 911에 신고 전화가 들어갔고 소년 곧장 병원으로 이송된 후 머지않아 신혼이 파악됩니다. 이름은 티모시 피첸. 자신을 14살이라고 말하는 이 소년은 지금 오하이오주에서부터 근육질 백인 남성 두 명에게서 도망치는 길이었다고 말합니다. 하지만 더 놀라운 일은 따로 있었습니다. 티모시 피첸. 경찰이 이 이름을 검색하자 딱 떠오르는 신고 때문인데요. 그건 당시로부터 8년 전인 2011년 5월 11일, 일리노이에서 도련 실종되었던 소년의 이름과 일치했기 때문입니다. 네, 실종되었던 여섯 살 소년이 8년 만에 극적으로 나타난 거죠. 과연 티모시에게는 무슨 일을 당했던 걸까요? 소년은 하루빨리 가족을 만나고 싶다고 애원했습니다. 경찰은 신속하게 가족에게 이 소식을 알렸고 그 사이 도주하던 상황을 상세하게 듣게 됩니다. 티모씨에 따르면 납치범들은 현재 신시내티의 레드루프 모텔에 머물고 있고 티모씨는 그들의 눈을 피해 극적으로 탈출한 뒤 마침내 다리를 건너 켄터키까지 도주했다는데요 게다가 그가 기억하는 것은 그 뿐만이 아니었습니다 두 명의 용의자는 위스콘신 번호판이 달린 최신 모델의 SUV를 몰고 있고 이뒤 범퍼에 움푹 들어간 자국이 있다는 것도 설명했습니다 또한 둘은 보디빌더처럼 체격이 건장했는데한 남성은 검은 곱슬머리에 목에 거미줄 문신 그리고 이 마운틴듀 로고가 그려진 티셔츠와 청바지를 입고 있다고 했고 또 다른 한 명은 팔에 뱀 문신이 있다고 증언했습니다 여기까지 접수한 경찰관들은 오하이오주 경찰에 연락해 수사협조를 요청합니다 그런데 여기서 문제는 이 레드루프 모텔이 특정 모텔이 아닌 홀리데이인처럼 체인형 모텔이라는 점입니다. 팀머시는 모텔의 정확한 위치까지는 기억하지 못했습니다. 그래서 경찰은 관할 지역의 레드루프 모텔을 싹다 뒤져야 했고 안타깝게도 용의자들의 흔적은 찾을 수 없었습니다. 꽤 자세한 차량 정보와 인적 사항을 가지고 있었는데도 말이죠. 혹시 티모시가 지역을 착각할 수도 있잖아요. 그래서 오하이오주는 물론 다리 건너 켄터키주 지역까지도 건문을 확대했지만 결국 용의자를 검거하는 데는 실패합니다. 하지만 그럼에도 흥분을 감추지 못한 사람들이 있습니다. 바로 지난 8년간 티모시를 애타게 찾고 기다리던 가족들이었죠. 사실 티모시의 실종은 다른 아동 실종 케이스보다 더욱 미스테리한 의문점이 가득했습니다. 실종보다는 사실상 더 정확히는 납치에 가까웠고 또 마지막 행적이 전혀 이게 파악되지 않았기 때문인데요 티모씨는 2014년 10월 18일 일리노이즈 오르라에서 아버지 제임스와 어머니 에이미 사이에서 외동아들로 태어났습니다 혼자서 부모의 사랑을 듬뿍 받고 자라났던 거죠 그러던 2011년 5월 11일, 티모씨가 6살이 되던 해 아버지 제임스는 평소처럼 아이를 초등학교에 데려다 주던 날이었는데 아이는 아빠 차에서 뛰어내리고 곧장 학교로 달려가면서 좀 이따 봐요! 라고 외쳤지만 그게 아버지가 본 티모씨의 마지막 모습이었습니다. 그날 오후 아들을 데리러 다시 학교에 도착했을 때 티모씨는 없었고 오히려 담임교사가 당황해합니다 티모씨요? 아버님 오전에 어머님이 데려가셨잖아요 보니까 티모씨가 등교한 지 얼마 지나지 않은 오전 8시 10분에서 15분 사이 티모씨의 엄마 에이미가 학교에 도착했고 그녀는 아이와 여행을 가야 한다며 티모씨를 조퇴 시켰다는 거예요 티모씨 엄마 에이미는 종종 학교 봉사활동에 참여하고 이미 뭐 담임선생님과도 친분이 있었기 때문에 엄마가 아이를 데려가는 것은 전혀 이상한 일이 아니었죠. 그걸 왜 아빠는 모르고 있었던 걸까요? 어쨌든 그날 엄마 에이미는 아들을 차에 태우고 학교에서 약 40분 거리에 있는 브루필드 동물원으로 향했습니다. 그곳에서 오전 내내 즐거운 시간을 보낸 후 오후 3시쯤 이 동물원에서 1시간 정도 떨어진 도시 외곽의 키라임 코브 리조트에 체크인을 합니다. 이곳은 워터파크로도 유명한 곳이었습니다. 아이와 즐거운 시간을 못 보내려고 했던 거죠. 근데 이러는 내내 남편에게 연락을 안한 거예요. 한편 제임스는 이 아들도 사라지고 또 아내와 연락이 닿지 않자 둘의 행방을 다급하게 쫓던중 결국 경찰에 실종신고를 접수합니다 다시 모자의 행적을 좀 살펴보면요 그로부터 하루가 지난 5월 12일 에이미와 티모씨는 학교로부터 약 300마일 떨어진 칼라아리 리조트로 향했습니다 이곳 또한 워터파크로 유명한 곳이었죠 그 사이 둘은 휴게소에 들려서 음료를 사먹고 또 편의점에서 옷과 장난감, 공예품 키트를 사기도 했습니다 남편과 상의없이 훌쩍 떠난 여행이라는 것을 제외하고는 뭐 겉으로 보기에 그저 평범한 모자 여행인 것처럼 느껴졌죠. 그로부터 또 하루가 지난 5월 13일 칼라리 리조트 CCTV에 두 사람이 체크아웃하는 모습이 포착되어 있습니다. 티모시는 엄마의 손을 꼭 잡고 있었고 에이미는 아이가 빠뜨린 물건을 없는지 배낭을 확인하는 모습이었습니다. 그리고 이것이 이 둘이 함께 찍힌 마지막 장면입니다. 그날 오후 1시 30분, 에이미는 자신의 어머니 그리고 남편의 남동생에게 차례로 전화를 걸어서 이렇게 말합니다. 티모시랑 같이 있어요. 여행하고 안전하게 집으로 돌아갈 테니까 걱정하지 마세요." 마침 이 통화를 하는 와중에 전화기 너머로 티모씨가 배고프다고 층얼거리는 소리도 함께 들려왔습니다. 예, "뭐, 아들이 잘 있는 거죠?" 뒤늦게 소식을 들은 제임스는 왜 아내가 자신에게 전화를 하지 않았는지 좀 당황스러웠지만 일단 둘의 안전을 확인하고는 안심하게 되는데요. 그런데 그날 오후 8시 일리노이 북쪽에 위치한 록포드의 작은 식료품점에서 에이미가 혼자 장을 보는 모습이 가게 CCTV에 포착됩니다. 이게 혼자였어요. 그리고 바로 다음 날인 5월 14일 낮 12시 30분쯤 같은 지역인 록포드의 한 모텔방 안에서 에이미가 홀로 발견됩니다. 그녀는 충격적이게도 스스로 목숨을 끊은 상태였습니다. 싸늘한 주검 옆에는 자필 메모가 남겨져 있었는데요. 티모씨는 안전에 믿을만한 사람에게 맡겼어. 하지만 아무도 그를 찾지 못할 거야 이게 무슨 아, 말도 안 되는 상황이에요 그야말로 엄마가 애를 납치한 거죠 그리고 자신은 극단적인 선택을 한 거고요 도대체 애는 누구한테 맡겼던 걸까요? 머지않아 이 미스테리한 비밀을 풀만한 단서들이 쏙쏙 등장합니다 티모시의 외할머니 그러니까 이 사망한 에이미의 어머니의 말에 따르면 에이미가 이 수년간 우울증에 시달렸다고 증언했습니다 그녀는 남편과의 결혼생활을 유지하는데 어려움을 좀 겪었었고 둘이 사실 법적으로만 부부일 뿐이지 사실상 별거 상태였다고 말합니다 그럼에도 그녀가 이혼을 하지 못하는 이유는 단 한가지 이혼으로 인해서 이티모시의 양육권을 빼앗기는 게 너무 더 두려웠던 겁니다 그렇다면 티모씨는 도대체 어디로 간 거죠? 이 수색팀이 티모씨를 찾기 위해 에이미의 전화신호가 마지막으로 잡힌 곳을 중심으로 이 수색작업을 펼쳤지만 그 어떠한 단서도 찾아내지 못했습니다. 한편 모텔 주차장에 세워져 있던 에이미 소유의 SUV에서 티모씨의 혈흔이 소량 검출됩니다. 에이미는 분명 그를 안전한 곳에 맡겼다고 했지만 이 만에 하나 최악의 상황을 고려하지 않을 순 없습니다. 하지만 다행히도 이건 평소 코피를 자주 흘리던 티모시가 오래전에 흘린 코피로 판명되었습니다. 남편 제임스를 포함한 남은 가족들 또한 아무리 그래도 에이미가 티모시를 결코 해치지 않을 것이라고 말합니다. 왜냐하면 그녀는 아이를 너무도 정말 사랑했고 숨지기 몇 시간 전까지만 해도 아이에게 뭐 장난감과 옷을 산 것이 확인되었기 때문이죠 하지만 엄마가 아이를 어디에 숨긴 건지 그건 끝내 밝혀지지 않았습니다 그렇게 속절없이 시간이 흘렀고 광범위한 수색에도 불구하고 결국 사건은 장기 미제사건으로 전환되면서 희망을 잃어가고 있었습니다 사실 티모시의 실종은 수년 동안 미 전역에 관심을 끌었고 유명 범죄 프로그램에서도 이 사건을 비중있게 다뤘는데요. 가족들은 수차례 인터뷰에 응하면서 티모시를 향한 그리움을 내비쳤습니다. 아버지인 제임스는 ABC 뉴스 인터뷰를 통해서 아들이 어딘가 살아있을 것이라는 강한 믿음을 표현했습니다. 그렇게 8년이 지나 마침내 티모시가 발견되었다는 소식에 가족들은 떨리는 마음을 감출 수가 없었겠죠 그런데 8년 만에 꼬마에서 청소년이 된 아들은 얼굴만 알아보기에는 어려움이 있었습니다 그래서 더 정확히는 이 신원을 파악하기 위해 DNA 검사를 하게 되는데 자신이 티모시라고 말하는 이 소년이 발견되고 하루가 지난 시점 드디어 FBI를 통해 DNA 검사 결과가 나왔습니다. 그런데 충격적이게도 그는 티모시가 아니었습니다. 게다가 더 놀라운 사실이 있었는데 그는 14살의 소년이 아닌 무려 23살의 브라이언 마이클 린이라는 청년으로 밝혀졌습니다. 아니 어떻게 이 23살의 청년이 자신이 14살의 소년이라고 속일 수 있었는지도 이게 정말 당황스러운데요. 여기엔 또한 번의 반전이 있었죠. 브라이언 마이클린이 신원을 제대로 조사해보니까 그는 강도 혐의로 14개월간 교도소에 복역을 마치고 석방된 지한 달도 채 지나지 않은 전과자였습니다. 그뿐만이 아니라 무단 침입, 기물 파손, 절도, 위조화폐 유통까지 뭐 온갖 화려한 범죄 전력을 가지고 있었고요. 말 그대로 사기꾼 그 자체인 거예요. 그러면 브라이언은 왜 티모시 행세를 한 거냐? 그가 경찰 조사를 통해 진술한 내용에 따르면 그가 교도소에서 막 석방되었을 때 우연히 TV 프로그램에서 티모시 실종 사건을 다루는 범죄 프로그램을 보게 됩니다. 당시 애타기 티모시를 찾고 기다리던 가족들에게 크게 감명을 받았고 이때부터 자신이 티모시가 되어서 그들의 가족 구성원이 되고 싶다는 강한 충동이 휩싸였다는 설명 전문가들은 브라이언이 뭐 정신적인 문제를 가지고 있을 확률이 높다고 분석했습니다 그러고보니 브라이언은 이미 2015년과 16년에도 교통단속에서 자신의 신원을 말하는 대신에 친동생의 이름을 댄제로 유죄 판결을 받은 전력이 있습니다 그러니까 습관적으로 타인을 가장하는 일종의 뭐 허언증을 지니고 있었던 거죠 처음 경찰에게 진술한 두 명의 근육질 남성에게서 쫓겼다는 진술이나 뭐또 거미줄 문신의 로고 티셔츠 s u v 의 움푹 파인 자국, 레드루프 모텔 뭐 이게 다싹다 다 꾸며낸 새빨간 거짓말이라는 게 드러났습니다 이러면 누가 가장 고통스러울까요? 잠시나마 아들을 찾았다는 희망에 부풀어 있던 티모씨의 가족들은 또다시 절망에 빠질 수밖에 없었습니다. 하지만 그들의 행동은 정말 놀라웠죠. 브라이언에게 선처를 베풀어 줄 것을 경찰에게 요청했던 겁니다. 그 이유가 뭐냐고요? 브라이언이 티모시 행세를 한 덕분에 8년이나 지난 티모시의 실종사건이 다시 한번 화제가 되었고 또 사람들의 관심이 집중되었기 때문입니다. 오히려 이걸 기회로 진짜 티모시 행방에 대한 단서들을 얻을지도 모른다고 생각했기 때문이죠. 참 착한 가족들이에요. 이렇게 가족들의 선처 덕분에 최대 징역 8년형에 처해질 뻔했던 브라이언은 현재 징역 2년형을 선고받고 목욕 중입니다. 그리고 티모씨의 가족들은 실종 12년이 지난 지금도 아이를 애타게 기다리고 있습니다 아이의 아빠 제임스 그리고 가족들은 여전히 엄마의 유서에 적혀있는 대로 티모씨가 믿을만한 사람과 안전하게 지내고 있을 것 이라는 희망의 끈을 놓지 않고 있습니다 잘못된 모정으로 인해 한 가족에게 불어닥친 끔찍한 비극 엄마가 납치해간 아들 과연 그는 어디에 있을까요? 지금까지 토요미스테리 디바달리였습니다.
1: 안녕하세요. 토요미스테리 디바 메이입니다. 얼마 전에 기가 막힌 해외 토픽 사건 하나가 있었어. 주인공은 22살이던 이 남자인데 진짜 얼마 전인 10월 20일에 폴란드 바르샤바에서 뜨지마키 쇼핑몰 안으로 들어가더니 한 의류가게 앞에서 우뚝쓴 거야 그때부터 꼼짝도 안 하고 몸이 굳은 듯 가만히 서 있더라고 그러니까 정확히 말하면 자기가 마네킹인 척 자리를 잡고 있던 거야 근데 진짜 신기한 게그 쇼핑몰 직원이나 다른 손님들도 이걸 아무도 눈치채지 못했대 결국 폐점 시간까지 그렇게 버티다가 쇼핑몰 문 닫으면 불 끄고 사람들 다 나가겠지? 그때가 되더니 그 남자가 마네킹에서 탁 깨어나서 가게를 막 돌아다니면서 보석을 훔친 거야. 이게 근데 가능한가? 근데 더 황당한 게 있다. 이번이 처음이 아니었대. 상습적으로 다른 몰에서도 이렇게 폐점할 때까지 기다리다가 문을 닫으면 이것저것 훔쳐왔다고 해. 그러면서 반쯤 열린 셔터 아래로 이렇게 기어가는 모습이 포착되기도 했었고 진짜 세상에 아주 별별 사람이 다 있지? 아니 무슨 도둑질 하겠다고 마네킹인 척한 것도 웃긴데 그러니까 주변 사람들도 그냥 그러려니 하고 넘어간 것도 좀 이상해. 어쨌든 오늘 스토리의 주제는 마네킹이야. 여기 또 다른 마네킹이 있어. 멕시코 북부 치아와주에 평범한 웨딩샵이 하나 있는데 여긴 항상 관광객들로 붐빈다고 해. 아니 무슨 웨딩샵에 관광객이 볼 일이 있나 싶지? 그 이유는 바로 의문의 마네킹 때문이야. 이 마네킹이 처음 웨딩샵에 등장한 건 지금으로부터 90년 전인 1930년 3월이야. 맨 처음 마네킹이 등장했을 때 동네 주민들은 바로 모두 술렁거렸어. 왜냐면이 마네킹이 웨딩샵의 주인 파스쿠알라의 딸과 너무나 닮아있었거든. 생각해봐. 1930년에는 마네킹 제작 기술이 좀 정교하게 발달됐을 때는 아니었거든. 그래서 대부분 좀 조잡한 느낌이었었고. 근데 이건 좀 달랐어. 속눈썹도 한올한올 한올 올라가 있었었고 눈, 코, 입이 진짜 사람처럼 굉장히 디테일했고. 게다가 눈에 띄는 건그 손가락 마디마디가 진짜 사람 손 같은 거야. 생각해보면 단순히 웨딩드레스 입혀놓는 그전시용 마네킹을 굳이 손톱이랑 그 손가락 하나하나까지 이렇게 사람처럼 만드는 거는 좀 오바잖아. 그때는 그럴 기술도 없었었고. 사실 여기에는 사연이 있었어. 웨딩 숍의 주인인 파스쿠알라에게는 메스파르사라는 딸이 있었어. 근데 그 딸이 결혼식을 하루 앞두고 독거미에 물려서 사망한 거야. 그렇게 허망하게 딸을 잃고 파스코알라는 엄청 충격받아서 한달 넘게 웨딩숍 문을 닫기도 했었대. 근데 다시 한달 만에 문을 열었을 때딸 메스파르사랑 너무나 닮은 마네킹이 등장한 거지. 그래서 사람들은 혹시 자기 딸을 위라로 박제한 거 아니냐 이런 소문이 돌기도 했었어. 주인은 아니라고 반박했지만 의혹은 계속됐지 왜냐면 그 웨딩숍의 다른 직원들은 이 마네킹에 아예 손도 댈수 없었고 파스쿠알라만 애지중지 그 마네킹을 관리했었다는 거야 자 다시 한번 그 마네킹의 손을 보면 이게 너무 사람 손 같아 그 주름부터 해가지고 손톱 모양까지 아무리 봐도 그때의 기술로 만들었다고는 도저히 믿을 수가 없는 거지 어쨌든 시간이 지나서 파스쿠알라가 사망하고 그 웨딩숍의 주인이 바뀌었지만 어쩐 일인지 이 마네킹은 여전히 전시되어 있다고 해. 그럼 지금 1930년대부터 지금까지 쭉 보존됐다는 거잖아. 그렇다 보니까 또 의혹이 나오는데 여기 위치가 사막으로 둘러싸인 곳이어서 굉장히 건조한 날씨거든. 그래서 방부 처리만 잘 한다면? 죽은 사람을 미라로 만들어서 저렇게 오래 유지되는 게 가능하다는 주장인 거야. 네, 정말로 그럴까? 어쨌든 그 실체를 알수 없는 마네킹 덕분인지 이곳은 멕시코에서 나름 관광지가 되어버렸대. 그 마네킹에 대한 논란은 아직까지도 계속되고 있어. 자, 다음으로는 아주 오래전에 시카님이 방송 초기에도 한번 다룬 적이 있는 사건이야. 나 이거 그때 듣고 진짜 엄청 충격이었는데 이 사건 기억나면 그건 진짜 톰이 찐팬 인정 어쨌든 이번에는 디바메이 버전으로 다시 한번 얘기해 볼게 이것도 1930년대 사건이야 칼본 코셀 박사, 본명이 칼텐질러인데 미국 폴로리다주 병원에서 일하고 있었어 그래서 방사선 전문의로 근무하고 있었다고 해 겉으로 봤을 때는 그냥 평범한 사람인데 사실 좀 자기만의 망상에 빠져있는 듯 했었어 칼은 10대 때부터 자기한테 분명 운명의 상대가 있고 또 그녀의 환영을 자기가 직접 본 적이 있다고 믿고 있었어 그 환영 속의 여성은 검은 머리인데 외모가 엄청 아름다웠대 칼은 이 사람이 진짜 내 운명이구나 뭐 이렇게 믿으면서 거의 평생 동안 집착을 했었던 거지 그러던 어느 날 카리 평소처럼 병원에 출근해서 일을 하고 있다가 한 곳에 시선이 딱 멈춰버렸어. 왜냐면 자기 앞에 그 운명의 여성이 나타난 거야. 그녀는 당시 22살이던 마리아 엘레나 요스였어 이제 엘레나 라고 부를게. 이 병원에 방문한 쿠바계 미국인인데 사실 그녀는 이미 지역에서 아름다운 외모로 유명했어. 특히 그 윤기나는 검은 머리카락에 뚜렷한 이목구비가 엄청 매력적이었지 칼은 한눈에 그녀한테 반하게 돼 아니 사실 그 이상이었지 이후 엘레나에 대해서 막히기 시작하는데 보니까 결핵 때문에 이 병원에 입원한 거더라고 근데 사실 1931년 당시만 해도 백신이 개발되기 전이라 결핵 판정을 받았다는 건곧 사망선고라고 할 정도로 아주 치명적인 병이었어 이걸 알게 된 칼은 자청에서 그 엘레나의 완치를 위해서 밤낮으로 그녀를 돌보기 시작해. 게다가 그는 당시에 세균 관련해서 연구원으로도 일하고 있었었거든. 운명의 그녀를 살리기 위해서 아주 치료제 연구에 미친듯이 매달린 거야. 그게 어느 정도였냐면 다른 의사들도 쉽게 구하기 힘든 뭐 그런 특수의약품들을 구해가지고 엘레나한테 막 주기도 하고 그랬었대. 처음엔 너무 과하게 신경 써주는 그 칼의 행동에 당황하던 엘레나도 결국 지극정성으로 자기 치료에 힘써주는 칼한테 점점 마음을 열고 마침내 둘은 그 연인관계로 발전하게 돼. 하지만 그녀에게 시간은 별로 없었었지. 그녀가 입원한 지 3개월이 되던 1931년 10월 엘레나는 결핵을 이겨내지 못하고 안타깝게 사망했어. 한편 한평생을 기다려온 그 운명의 상대를 너무 빨리 떠나보낸 칼은 엄청난 슬픔에 빠졌지 그러면서 자기가 마지막으로 그녀에게 해줄 수 있는 건 직접 그녀의 장례식을 열어주는 거라고 생각했고 거의 전 재산을 털어서 엘레나의 장례식과 묘지를 준비하게 돼 덕분에 엘레나의 묘는 값비싼 석재로 만들어졌고 또 주변의 다른 무덤보다도 훨씬 화려하고 또 웅장했다고 해 여기에 더해서 칼은 석고로 엘레나의 얼굴을 본떠서 일명 데스마스크를 제작하기도 하더라고. 근 이렇게 들으니까 좀 이상하지? 네그 당시에는 유족들이 죽은 사람의 생전 모습을 기억하려고 이렇게 제작하는 경우가 종종 있었다고 해. 이게 보면 이집트 왕들도 무덤에서 이런 데스마스크 유물들이 나오잖아. 그만큼 칼한테 그 엘레나는 굉장한 존재였다는 걸 의미하겠지? 유족들도 선뜻 칼의 제안을 받아들였었고 그런데 죽은 엘레나를 향한 칼의 마음은 이게 끝이 아니었어 장례식이 끝난 후에도 칼은 매일같이 무덤을 찾아가서 한참 동안 눈물을 흘리다가 겨우 돌아가곤 했었었대 물론 너무 사랑하는 사람을 갑작스럽게 잃게 되면 상실감과 또 그리움에 영원히 잠든 장소를 찾아가는 건 어떻게 보면 좀 자연스러운 일이야 근데 칼은 정말 매일을 하루도 빠짐없이 엘레나의 묘에 찾아가더라고 유가족과 동네 주민들은 이런 칼의 행동에 걱정 반 놀라운 반 심지어 깊은 감동까지 느끼기 시작해 묵묵히 엘레나의 묘지를 찾아와서 주변을 정리하고 또 그녀를 그리워하는 칼의 모습은 그야말로 죽음도 갈라놓을 수 없는 세계의 사랑처럼 미쳐졌지 한 달, 두달 그렇게 1년이 지났어 칼은 여전히 하루도 빠짐없이 엘레나의 무덤을 찾았고 그게 무려 2년이나 지속돼 그런데 어느 날부턴가 칼이 그 무덤의 발길을 딱 끊어버리는 거야 아니 2년 동안 하루가 멀다 하고 그렇게 오다가 전혀 방문을 안 하니까 근데 동네 사람들은 아휴 드디어 마음 떠났구만 하고 혀를 차기도 하고 아휴 그래도 할 만큼 했지 하면서 이해하는 듯 했어. 사실 엘레나의 유족들도 칼이 갑자기 변하니까 그게 좀 마음에 걸리긴 했었거든. 근데 벌써 2년이나 지났고 이제는 칼도 자기 인생을 살아야 된다고 생각해서 묵묵히 그를 응원해주기로 결심했어. 그런데 그후 칼은 더 이해할 수 없는 행동을 보이더라고. 마음을 추스리고 다시 일상으로 돌아오나 싶었는데 아니 잘 다니던 그 병원도 그만두고 혼자 집에 틀어박혀서 완전 은둔 생활을 하는 거야. 또 그렇게 시간은 1년, 2년 하염없이 흘러갔지. 그러다가 1940년인데 늦은 밤한 소년이 집으로 돌아가고 있었어. 우연히 칼집 앞을 지나가는데 반쯤 열린 그 창문 틈새로 아주 이상한 광경을 목격하게 돼. 아무도 없는 그 집에서 칼 혼자 웬 인형을 안고 춤을 추고 있는 거야. 이 이상한 모습을 보고 소녀는 집으로 돌아가서 가족들에게 이 이야기를 했고 금세 동네 주민들한테 이 소문이 쫙 퍼졌어. 사람들은 칼이 이제 정신이 나갔다. 아니, 결국 미쳐버린 거 아니냐 하면서 수군댔지 결국 이 이야기는 엘레나의 친언니의 귀에까지 들어가게 돼. 죽은 동생을 너무나 사랑했던 그 남자가 점점 망가져가는 모습이 너무 안타까웠던 언니는 직접 가서 위로를 해줘야겠다 싶어서 카레 집을 방문하기로 결심했어. 똑똑하고 카레집 문을 두드렸지만 집 안에서는 아무런 소리도 없더라고. 언니는 무심코 대문을 슬쩍 밀었는데 마침 잠겨있지 않았는지 그대로 문이 스르르 열리는 거야. 계세요? 계세요 칼? 엘레나의 언니는 칼을 부르면서 조심스럽게 집 안으로 들어갔어. 근데 그때 진한 방향제의 냄새가 그녀의 코끝을 자극하더라고. 아니 무슨 향수를 쏟은 것처럼 온갖 냄새가 다 섞여가지고 아주 머리가 아플 정도로 진동을 하는 거야. 아, 이게 도저히 못 참겠어서 최대한 숨을 참으면서 칼이 있을만한 침실로 들어갔어. 그곳에는 예상대로 칼이 침대에 잠들어 있는 듯 했더라고. 그리고 칼의 옆에는 어쩌면 며칠 전그 동네 소년이 목격한 것과 같은 그 인형. 아니, 정확히는 여성의 모양을 한 마네킹이 칼과 나란히 침대에 누워 있었지. 그 기괴한 모습에 엘레나의 언니는 마네킹을 자세히 살펴봤었어. 피부는 왁스로 씌워져 있었고 또 눈동자를 대신해서 유리 구슬이 박혀져 있었는데 의심할 여지가 없는 마네킹이 분명해. 그런데 단한 가지, 뭔가 이상한 점이 있었는데 그 마네킹이 입고 있는 옷이 엘레나의 옷이더라고. 그 후에 얼마 지나지 않아서 칼의 집으로 경찰이 들이닥쳤어. 칼은 체포되기 그 직전에도 의문의 마네킹에서 떨어지지 않으려고 했었대. 근데 그 혐의가 뭐였는 줄 알아? 바로 시체 은닉죄였어. 칼이 밤마다 들고 춤을 추던 그 마네킹은 바로 엘레나의 주검이었던 거야. 아이 잠깐만 근데 생각해보면 그녀가 죽은 지 거의 10년 가까이 됐잖아. 근데 어떻게 부패하지도 않고 그 마네킹으로 보존이 될수 있었던 거야. 아니, 아니 그것보다 애초에 칼이 어떻게 엘레나의 죽음을 집으로 가져올 수 있었던 걸까? 자 엘레나가 묘지에 묻힌 지 2년째가 되는 해로 돌아가 보면 칼은 야심한 밤원래 엘레나의 묘지에 잠입해서 그녀의 무덤을 파고 엘레나의 죽음을 꺼내. 그러더니 작은 수레에 실어서 그대로 자기 집으로 옮겨온 거야. 엘레나를 집으로 데려왔으니까 더 이상 그 묘지에 갈 이유는 없었던 거고. 이미 엘레나의 주검은 꽤 부패가 진행돼 있었지만 칼은 개의치 않았어. 우선 옷걸이를 사용해서 그녀의 골격을 만들었고 그녀의 눈에는 유리구슬을 대신 넣었지. 또한 이미 썩어버린 그 피부에는 왁스로 코팅한 천을 덮고 몸에는 마치 인형처럼 막 헝겊을 채워 놓은 다음에 마지막으로 가발을 얹었어. 그렇게 자신만을 위한 섬뜩한 마네킹을 만든 거야. 그래도 일단 시신이잖아. 그 부패하는 냄새를 막을 순 없었거든. 었 그래서 뭐 향수, 꽃, 소독제, 뭐 보존제까지 총동원해서 그 냄새를 가리려고 애썼었지. 그래서 칼의 집에서 그렇게 지독한 그 방향자 냄새가 진동했었던 거고. 칼은 엘레나를 마네킹으로 만들어서 7년 동안이나 자기 집에서 함께 지내게 돼. 엘레나의 언니는 당연히 그 마네킹을 보자마자 자기 동생이라고 깨달았고 즉시 경찰에 신고를 했던 거야. 경찰은 칼의 마네킹을 회수해서 부검에 들어갔는데 예상대로 마네킹에서는 그 부패한 뼈와 신체 조각 등이 검출됐었지. 그러니까 엘레나가 맞았던 거야. 근데 체포된 칼의 반응은 황당하더라고. 경찰이 도대체 왜 그랬냐고 물어보니까 하는 말이 뭔지 알아? 엘레나가 밤마다 내 꿈에 나타나서 무덤에서 꺼내달라고 애원했다. 나는 그냥 그녀의 소원을 들어준 것 뿐이다 이러더라고 이거 문제가 너무 심각해 결국 그는 정신감정까지 봤는데 그 결과가 충격적이야 왜냐하면 정신적으로는 아무런 문제가 없다는 거지 아니 근데 문제도 없는 사람이 시체를 발굴해서 마네킹으로 만들고 아니 그거를 무슨 엘리나의 분신처럼 생각한 게아 이게 제정신일 수가 있나? 그런데 유족들을 더 분노케 한 일은 따로 있었는데 바로 공소시효였어. 칼이 엘레나의 시신을 은닉한 게 7년 전의 일이잖아. 그가 체포됐을 때는 이미 해당 범죄에 대한 공소시효가 지났던 거야. 칼은 결국 무죄로 석방돼. 근데 이게 끝이 아니야. 경찰은 이 사건으로 뭔가 주목을좀 끌고 싶었나봐. 뜬금없이 엘레나의 마네킹 그러니까 그녀의 주검을 지역 장례식장에다가 전시를 하더니 일반 대중들에게까지 공개를 해 이거는 고인 모독이잖아 그 와중에 그 마네킹 보겠다고 와 세상에 무슨 7천명이 미친 듯이 몰려들기도 했었었고 이 사건은 칼에 대한 송방방이 처벌부터 고인에 대한 어떤 예의까지도 전혀 찾아볼 수가 없었어 아이러니하게도 칼은 재판 기간 동안 많은 대중들에게 동정표를 받았고 일부는 그를 낭만적인 사랑꾼이라고 부르기도 했어. 근데 이건 엄연한 범죄야. 한 여자에 대한 광기어린 집착이 만들어낸 끔찍한 범죄. 과연 이걸 사랑이라는 이름으로 포장을 할수 있을까? 마네킹이 아무래도 인간하고 똑같이 만들어진 거다 보니까 그 관련된 사건이나 괴담은 더큰 공포심을 유발하는 것 같아. 사실 나도 마네킹을 많이 보고 있으면 좀 왠지 모르게 오싹할 때가 있거든. 아, 알아. 근데 사실 그 길거리에서 보면 아무 생각도 안 들지? 근데 방 안에 여러분이랑 마네킹이랑 단 둘이 있다고 생각해봐. 무섭잖아. 자, 내가 준비한 마네킹 스토리는 여기까지야. 나는 새로운 이야기로 다음주에 찾아올게. 지금까지 토요미스터리 디바메이였습니다.